0: Večer s knjižnico.
1: Smo na izbranem srečanju v knjižnici v Ta srečanja pripravljamo v okoljnem društvu Grable in smo zelo veseli, da prav danes na prvem srečanju gostimo Aljošo Hrlamovo. Aljoša, res lepo pozdravljamo v ki ob vse obilici dela, ki je v imaš. Uh, S mora se sedli, no? da sem si, si zelčas si in prišel um, uh, v našem mestu toga nas malce razsvetljiti in uh, navdihniti kar se tiče, knjigi in branja. Uh, zakaj smo odločili za to vrstna srečanja? Um, zelo se nam zdi pomembno v posobnem in v uh, grabljanju na splošno, da širimo virus. Uh, in da se čim več pogovarjamo o knjigach, no. radi bi uprivani na to, da knjiga nekako ne potone v vihari potrošništva, kar se pravzaprav še dogaja. Uh, in zato se nam zdi pomembno, no, da ne samo, da smo sami knjiga, s knjigami, da beremo, vi najbolj vsi veliko berete, ampak ima si kdo pravzaprav ne, ne. Tako da, pravz tako javni dogodki, ki so v bistvu sproščeni namenjenjemu taknemu filmu pogoboru, a ne širimo neko zavest o tem, Kakšen pomen ima um, branje v naši družbi in da je dolgoročno zelo pomembno, da pač delamo na tem. Vsi, uh, tako tisti, ne, ki se predtemno profesionalno ukvarjajo, kot so tisti, ki smo neki ljubiteljski branjeci. Tako da, ali ošem, mar se pozna, urednik Sankare založbe, podcaster, um, pisatelj. <laughs> Literarnih kritik, tako lahko tudi neštevilimo eno ne, leto, ampak da se tukaj ustaviti. predvsem ljubitelj knjig in branja, ali dobro poznalec knjižnični mol, oziroma kar profesionalni in bralec. In, am, ali, v redu, zdaj predajam besedo: uživajte, pustite se navdihniti in um, sledite našim dogodkom, ker si bodo sledili, računamo na dva meseca, bomo pripravljali to vrstne izbrane sreče, in pravi, bomo še naprej delali na tem, da. da Vabimo goste z področja um, literature uh, in uh, se družimo z vami. Se pravi, Kulturno društvo grablja Facebook, uh, knjižnica na Tavčarja Facebook in s petna stran. Mečkinci pogledajte, kaj se dogaja in vabljeni uh, živ naprej. Zdaj pa je lepo še, kot sem rekla, beseda je
2: Ja, lepo zdajal še enkrat v mojem imenu. Um, Tuhtem, kako naj tole začnem? Jaz sem si, tam kako naj vam razložim, kaj bom pravzaprav danes tukaj počel. Mi dva zadnja so se pač pogovarjale o tem, kako prav zaprav danes v neki tej dobi, kako še navduševati za branje, kako pravzaprav koga koli pripričati v branje. In ta pravzaprav seveda neki, s čimer se jaz ukvarjam bolj manj vsak dan, saj zdaj, zdaj že šesto leto delam kot urednik Cankar v založbe, ker se v vsaki knjigi sprašujemo pač, komu bo namenjena, dovolj ljudem, a bo jo ljudje hotli to brati, kako prepričati ljudi, da še kupujejo knjige, da jih skladka kada svoje knjižne police. Čeprav jaz bom mal bolj optimističen mogoče kot, eh, kot ponavadi, za nami je izredno leto, jaz ne vem, če ste to sami opazili, mogoče tudi v knjižnicah malo drugače, ampak leto, v katerem se je kupovalo knjige, tudi pri v zeložbi, jaz se moram pohvaliti bomo letos končali z rekordnimi številkami, kar se tiče prodaje knjig, kar se tiče tudi sposoje naših knjig. Mogoče ni bilo tok, uh, tok uh, fajn, kar se tiče nagrad. Jaz sem vajen, da dobimo vse 3-4 nagrade letno, ampak letos sta bile dve. Dobro, bomo zadovoljni tudi s tem. Uh, ampak ja, jaz se profesionalno pokvarjam s knjigami že od leta 2007. Mislim, da nekako tako. Takrat sem postal literarni kritik in to je zdaj se pravi že več kot 15, 15 let, če sem prav zračunal. Ja. Um, jaz sem si dogodek zamislil pravzaprav tako, da vam pripovedujem nekaj vrste zgodbo o mojem branju, o tem, kaj berem, zakaj berem, kakšne stvari berem, kakšne vam bom skušal povedati. Različne stvari na knjige pogledati z različnih strani, skušal tudi mogoče vam nekako dati stočnice, kako pripričati branje nekoga, ki ne rad bere, ali pa kako mogoče nekomu pokazati, da branje vseeno je, še vedno nekaj zanimiva dejavnost, tako nekak in to sko recimo deset etap, deset zgodb, deset različnih načinov, kaj branje pravzaprav pomeni. To ne bo deset knjig, ker vidite, da sem jih prinesel več, ampak nekako deset, skratka, etap. In jaz bi kar začel sprvo, da ne bom predolg. Tukaj bom nadzoroval malo svojo uro, da, da vas ne uh, zagnjavim, pa da ujamete še polfinale finale Svetovnega prvenstva v nogometu Za tiste, ki gledamo, tudi to. Hmm. Začel bom z eno knjigo, ki je mogoče intuitivno, ni, uh, je ne bi pričakovali na mojem kupu, a ne, imamo otrok namreč, ampak um, vzel sem tole prvo knjigo, ker je prva zgodba, Pravzaprav zgodba o men, kot otroku, jaz sem kot uh, majhen otrok, oziroma kot majhen tudi neveč toh majhen, um, imel to, bom rekel, nesrečo, da uh, takrat se je začela vsem osvojitev, ne? jaz sem letnik tri nosne, se pravi šola sem šel ravno nekako na prehodo iz Jugoslavije, v Slovenijo, da nadamo se postale pomembne to, da imajo ljudje obute najkice, to, da imajo nova oblačila. In ja se v tem prostoru nekako nisem znašel, ker sem iz delovske familije. Moja ata je avtomehanik, moja mama je bila gospodinja oziroma je varovala otroke na črno. In um, nekako vedno sem nosil ponušeno oblačilo od svojih bratov, od svojega starejšega brata. Uh, in pač m, preprosto, si marsiče se nismo mogli privočiti. In knjige so bile ena redkih stvari, kateri, ki sem se jih lahko privočil na veliko zato ker v Sloveniji obstaja supersistem javnih knjižnic. Ne? In to vendar moram zelo jasno povedati. Ne? Tudi jaz, kadarkoli mi kdo reče naše knjige, knjige Cankar v zeložbe, vem, da niso najbolj poceni in jaz se zavedam, da je moje otroštvo, jaz sem imel v otroštvu tri knjige. To je vse. Ker dokler nisem dobil svojega denarja, sem imel, je bila moja knjižnica sestavljena iz treh knjig. Um, In ja sem knjige nekako dojemal kot nek prostor, kam lahko zbežim. Se pravi, ko so me v šoli psihološko izval psihološko nasilje nad mano, pa tudi fizično nasilje nad mano, sem nekako bežal knjige, bral sem Karla Maja in indianarce, in se tam pač naučil, kako. Fajn bi bilo biti indijanski pa pač se opredi tem belcem, ki te uh, skos potiskajo na obrobje. Prav sem pet prijateljev in imel tam svoje prijatelje uh, med petimi prijatelji uh, in vse to. In jaz sem zelo dolgo, dolgo pravzaprav o tem, kako so meni knjige vedno pomenili neko vteho. Se pravi, ko so me pričakali na poti iz šole do doma, mi prebrili torbo, me podrli na tla, se je nad mano, sem vedno, ko sem prišel domov, je bila moja prva stvar, pojedo bom nekaj, potem bom pa šel brati. In sem veliko bral. Uh, imel sem potem tudi srečo, da se je knjižnica preselila, naša knjižnica na Petuvi se je preselila v um, tako imenovani Mali Grad in to je bilo tako blizu mene, mislim, da je to ene 200 metrov, da sem jaz zjutraj polet, recimo zjutraj šel v knjižnico, si sposobil štiri knjige, ki sem jih potem do večera prebral in šel še enkrat v knjižnico zamenjati in nove knjige. Ampak tisto, kar sem hotel zdaj povedati, je, da pravzaprav ta ideja, da sem jaz zbežal knjige, pa da sem bil zelo zapr dvase in da so mi knjige pomenil, v teko ni čist natančna, ni čisto pravilna. Ker knjige so bile tudi moja povezava do drugih ljudi, sem da jaz mogoče tega takrat, ker sem bil otrok, pa posebej, ker sem bil najstnik, nisem tega tako opazil. Ampak recimo, meni je mama od otroštva, zelo zgodnega otroštva, pela, vsem nam, seveda tudi mojim starejšim obratom, meni in našim obrati. Brato je partizanske pesmi, pela ljudske pesmi, pesmi pripodvala je pravljace. In čeprav je bila v resnici moja mama zelo hitro zanosla in je bila precej neizobražena, je celo življenje brala in se pač izobraževala prek knjig. In to ljubezen je nekak prinesla na vse tri nas. naša mamo ti po zimi nikoli nisi videl brez knjige. Vedno, ko je imela prosti čas, je imela knjigo v rokah. In tudi uh, na poznaje, ko je zbolela in je pač dobila hude stopnje raka, najuje je bilo takrat in takrat smo si vedeli, da je pač naša mama pač bo počasi umrla, je bilo ko ni mogla več brati. In tudi mojega očeta kakorkoli me je vedno zafrkaval, da če bom preč bulu knjige bom nosil učala, me je sicer prav, ampak je vedno moj oče tudi bral. Posebej v zimi, ko ni bilo tog dela, je bral uh, uh, cowboyjske romane, če veste tiske, ki Mislim, da še imajo vedno v trafikah, ko so v dveh stolpcih napisane zgodbe v srbo -Hrvaščini. to je on celi dneve bral in tudi jaz sem kdaj prebral karšno in pred tega so se nekako konektile. Najbolj pa je moja vez z branjem priklju knjig, moja vez z mojim mlajšim bratom. En uh, piki je nekaj, če se mislim jaz bral, ampak sem bral svojemu mlajšemu bratu, se pravi, sem bil star šest let, ko se je Ser Sergej rodil. In od malega pač moji najlepši spomini na mojo družino, pa na moje, naše družinske življenje, pa mojo društvo, so resnici to, kako jaz skrbim za brata in kako sem cele popodneve bral. Um, predvsem pa sem obral pikija ki je pač ena taka zanimiva knjiga, jaz ne vem, če to poznate, zato vam bom seveda pokazal. Ne? Piki je uh, radoveden kužak, ki raziskuje in potem seveda lahko knjigo uporabiš tudi tako, da odpiraš stvari. In to se mojemu, zveda, dojenčko zelo blazno dopadlo. To skrati je bilo tudi treba stran malo potisniti. Tudi vidim, da je že nekdo čečkal nekaj gor. To je sicer iz naše uh, založniške knjižnice, tako da to ni glifne lepo, ampak... Skratki, da ga mogo tudi stran potegniti, da ni potrljal v kakšnih teh uh, vrat in to. Ampak tako je čist dobesedno ta knjiga recimo vodi k temu, da si aktiven pri knjigi. Ampak jaz mislim, da to ni pač edina aktivnost in da danes uh, moj mlaši brat je pesnik. Tudi to ne vem, mislim, mogoče veste, mogoče ne. To je njegova zadnja pesniška zbirka, ki sem jo uh, kupil in v njej je uh, posvetilo, ki se mi je zdelo zelo, uh, zelo lepo, ne, Nje, piše, uh, če ne bi bilo tebe, nebrž nikoli ne bi spoznal dobre literature, niti je ne bi pisal. Recimo, ne? In uh, kolikor koli uh, mi včasih je mlanši brat na živce, se mi zdi, pač ena taka zelo lepa, uh, lepa stvar. In definitivno to, kar sem jaz podedoval od mame, to, kar sem podedoval od starejšega brata, on podedoval dalje od mene. In vsakem je nekako naslednji stopni predal ljubezen do pisanja. In jaz mislim, da prva Prva stvar, ki se naučimo, ne, ne vem, če ste videli tist mem včasih krolži po Facebooku ali pa po socialnih omrežik, ko mama bulji v telefon, pa otrok bulji v telefon, zraven pa sedi mama s knjigo, pa otrok s knjigo in mama s telefonom sprašuje, kako naučiš otroka, da rad bere. Ja, seveda zgledom. To je prva stvar, ne z gledom na očišjo troka brat in jaz mislim, da je to tisto, kar bom jaz večno uh, hvaležen uh, svojim mami, pa starejšemu bratu, pa tudi očetu, da sem jaz skladka navadil brat, ker to danes, ne samo zato, ker je to moja profesija, pa ker je to moje, moje, moje življenje. Um, predvsem pa tisto, kar, uh, zaradi če zdaj na drugo knjigo, je pa tisto, kar je pomembno, Da branje, čeprav zgleda tako, da vsi beremo nekako doma, sami zase, v miru, vse večina nas tako bere, pa ni to edini način branja. In tudi vi morate vedeti, da v zgodovini branja ni bilo vedno tako. Ljudje niso brali potihem sami sebi. Ljudje so včasih v preteklosti brali na glas, tudi samim sebi. Ne samo drugim, ampak bralo. Prvi bravci so brali na glas. In branje je zelo dolgo potrebovalo kar nekaj desetletji, stoletji, da so se ljudje naučili, da lahko berijo tudi ne, da bi na glas izgovarjali, kaj berejo. Ampak še vedno, ni nujno, da je branje a, samotna dejavnost. Ne, mi lahko beremo partnerju v posteli, lahko beremo otroku, beremo ne vem, prijateljem, beremo znancem, kakorkoli že, branje ni nujno, da je a, a, samotna dejavnost. Jaz pa moram reči, da potem, recimo, ko sem imel to blazno srečo, da sem v srednji šoli na na predvsej boljši razred, uh, uporniški razred, uh, razred ljudi, ki pa niso bili z mesta, ki so bili malo za okolice in uh, ki niso veliko dal na, te, na to, kako si oblečen, ampak več na to, kdo si pa kaj si, uh, sem potem preko branja v bistvu naredil, smo se naredili eno skupnost. In, uh, naslednja stvar, ki se mi zdi zelo pomembna pri branju, je ta, da ni nujno, da je branje samo nekaj, kar v knjigo da preberemo in odložimo. Jaz mislim, da to vedno skušam nekako povedati, to. tudi a, ko delam knjige za Cankarjo založba ali da knjige niso nekaj, kar odložimo in pozabimo. V knjigah se treba pogovarjati. Meni nič ne pomaga, oziroma seveda mi pomaga, ker prodajamo knjige, da vi kupite knjigo, pa da si vi sposolite knjigo v knjižnici. Vse lepo in prav pa lahko ste navdušeni, ampak če tega navdušenja ne boste delili sosedi, ki vas bo vprašala, kaj, kaj ste počeli prejšnjo noč, ali pa partneru, ali pa kolego, ali pa komorkoli v službi, kjerkoli, pač to noč ne pomaga. V knjigah se moramo pogovarjati. In predvsem knjige niso nikoli, meni kot nekdo reče, da so knjige dolgočasne pa da so knjige nekaj, kar pač, tako ko sem rekel, pač prebereš imaš nekaj zase in potem je to, to Nikoli ne morem verjeti, da je to res. Ker mi, ko sem jaz bil v šolo, ko sem jaz v šolo, se je zgodila ena taka nenavadna temu rečem jaz sinhroniciteta, kar je v pač, lepi učeni zraz, da temu rečemo, ne vem, na ključje, na vdih, božanska roka, karkoli koli temu hočeti reči, ampak sem jaz enkrat po knjižnici brskal in gledal, kaj bi bral, ker sem prebral že bolj manj vse, na, posebej na mladinske model kot takrat še, in sem bil zelo kome čakal, ker v mojih časih, ko sem jaz bil, odraščal, se nisem smel upisati v ljudsko knjižnico, dokler sem šel v srednjo šolo. Tako da sem bil do srednje šole pač v mladinski knjižnici, ampak tam sem že bolj naman vse prebral, potem pa neletim na tole knjigo Zbirka Odisej in je nek hobbit in priberem je, sem je zdela čisto zabavna knjiga in v redu. To je moj izvod, tako da brez kaj je malo raztrgan. Mal zdela sem je čisto v redu in vse, ampak ko sem jo prinesel nazaj, meni je moj knjižničar ponovat pustil, da sem jaz sam nesel knjige nazaj, pa jih sam zložil, in sem pač tole knjigo na, prinesel nazaj in jo položil na polico, je bila zraven nje gromozanska, debela, čisto nova knjiga, ki se menovala Gospodar prstana. In jaz sem bil takrat, ko gledam, in je bil isti avtor, in sem bil tako, ok, kaj je pa to? In potem ugotovim, da je to nadaljevanje, in da je to bil samo uvod v eno knjigo, in se pravim, tale knjiga po moje, ki je šla nekje, kaj konec 70-ih se mi zdi, je bila zelo dolgo na tisti policiji, ne da bi jo opazil. Ampak opazil sem jo, ne vem, točno teden dni ali pa nekaj dni prej 86. Nekaj dni prej, je šel gospodar person. To se mi zdelo tako neverjetno na ključje, da mi usoda hoče nekaj povedati. In jaz sem se vele tisto knjigo prebral, prebral takoj, ko sem jo prebral, sem jo prebral še enkrat. In to je bila za me popolno odkritje. Jaz ne vem, če daj berete fantazijo, ampak to je nekaj pač res, res neverjetnega. Ker je fantazija nekaj, kar pač ima zemljevide, nekaj, kar govori v družbi, nekaj, kar govori, kar ima nek svoj jezik, svojo pokrajino. In je to pač, tukaj v, v fantaziji gre za gradnjo celega sveta. In uh, pozdneje v srednji šoli nekako sem se srečal z par prijatelji, ki so vsi brali fantazijo. Uh, in takrat smo tudi, uh, to so bili časi še, ko smo se šoljica vsi fehtali, zato kaj imel on dostop do mamičine bančne kartice, In je edini lahko naročal knjige preko interneta in smo potem z Amazona naročali knjige in se zelo veselili, ko so prišle v paketih. Ampak mi smo s to moje druščino, uh, brali knjige kot po tekočem traku, jih se jih se pogovarjali v njih, uh, ugotavljali, kaj se bo dogajalo v Nalvanjih. Seveda nismo več brali Tolkiena, brali smo Džorja Martina, brali smo Leguinovo, brali smo Terija prečata, brali smo Roberta Jordana. Večinoma v angleščini, ne, to, tudi kar danes ugotavljam, da mladi seveda, ampak to je bilo takrat tudi zaradi tega, ker teh knjig v slovenščini pravzaprav se še niso prevajale. Tisto, kar hočem povedati, pa je, da fantazijska literatura je bila tako metaforično zelo primerna, ker fantazijska literatura gradi en svoj svet. Prstnici smo pa tudi mi gradili eno skupnost ne svet. In to se ni ustavilo samo pri knjigah. Mi smo se potem dobivali in smo igrali Dungeons and Dragons, to je igra, v kateri uporabljaš ogromno domišljije, ker je pravzaprav samo narisane so neke osnovne točke, vse ostalo pa ti pravzaprav so ustvarili zgodbo. Potem smo igrali karte. Nekateri so seveda igrali računalniške igri. Čeprav jih danes vsi preganjajo in skušajo pač pokazati, da je to pač izguba časa, je vseeno seveda v nekem kontekstu se da vse to povezati. In mi smo bili takrat ena res taka skupnost In jaz sem preko knjig pravzaprav, pa preko tega, ko sem še bolj bežal knjige, zdaj le tukaj, pa sem se pač res prvič zavedel, da knjige pač gradijo tudi skupnost in da se lahko povežemo med sabo tudi iz ljubezni do literature. In to sem izdi pač nekaj najlepšega. In ni lepšega, meni se je zgodilo, da sem bil na kakšnem vlaku in da preko mene nekdo bere in vidim, kaj bere in pač padeva v kakšno debato ali pa karkoli kar takega. Včasih tudi koga prestrašim, tako da ne se straši, če boste kdaj nakupovali v Ljubljanskem konzorciju. Mi imamo namreč pisarno nad Ljubljanskem konzorcijem in jaz sem letos, ko so bili boni, tista zadnja dva tedna, ko so ljudi pobesnelo z boni, hitel v knjigarni in kupovali knjige, stal tam in upazoval, kaj kupujejo in mislim, da se njega gospoda res zelo grozno, grozno prestrašil, zato, ker je imel tri knjige, tri moderne klasike in vsi so obliki s njih jaz uredil in sem pa samo hoto reči, da je super izbral, nevam pa se je verjetno zdelo, kaj ga taj in tip tam neki nadleguje, vrsti blagajno, skratka, ne se ustrašil, če boste kdaj v konzorciju, in jaz pa zelo rad opazujem, kaj ljudi kupujejo tudi na knjižnem sejmu, uh, sem zelo pogosto in uh, tisto... Uh, kar se mi zdi, da je pač pri knjigah najpomembnejše je točno to, da pač mi se pogovarjamo o knjigah, pa da nas ni, ne vem, se sram pogovarjati o knjigah. To imajo najstni, doskrat probleme, dost ugotavljajo, da nimajo družbe. In v končni fazi internet in vse te stvari pomagala, ki jih imamo, in knjižnice in take dogodke, nam pomagajo, da se srečamo tudi med sabom mi, ki smo mogoče kdaj, v kakšni drugi družbi malo čudnih. Um, Fantezijski žanr je bil en žanr, ki ga moja mama ni delila z mano in to je bilo pač nekaj, kar je mojo mamo mal začelo vedno bolj razočaralo, zato ker se mene je pošilila do knjižnice, da je knjige in potem je vedno a, sobrala skupaj. In je zelo rada imela to, da bereva skupaj iste knjige, potem pa se njez vedno bolj bral z nasveno fantastiko, pa kakšne druge stvari, ki jih ona ni marala, ali pa slovenski avtor moja mama je vedno rekla, pač harkoli mi prineseš knjižnice, ampak če je napisal slovenec, boljše da ne. Ampak vse veste, ne? zdaj so kriminalke, moja mama je ful rada brala kriminalke, so tudi slovenščini zelo popularne, kar ni, kar ni na ključe, ampak tisto... Kar je pač mogoče najbolj zabavno, je bilo to, kako je moja mama vedno brala kriminalko in sicer tako, da je začela brati, potem pa nekje na polovici, ko je že toliko flirbec smatral, kdo je moril, in šla na konec in prebrala, kdo je moril. Mene to vedno obživljalo. Zakaj to počneš? A ni? ena najbolj magičnih teorij kriminalke je to, da prebereš ugotavljaš, kdo je moril skupaj z, z pripovedovalcem. Ampak po drugi strani pa je moja mama prebrala to, kriminal, da da v resnici je bolj zanimalo, kako avtor ali pa avtorca skrije, kako odnese pozornost od tega. In temu je lažje sledila, če je vedla, kdo je morilc. Bilo sem prebrala vso Agato Kristi in jaz Agato Kristi potem po enem 20 in tem bom pozneje še več govoril, že več nisem mogel brati, ker sem bi vse zdajla tako previdljivo, ker si vedno ugano, kdo je. Ampak ugano si samo zato, ker si dobro poznal žanr. Ker si že točno vedel, ne? Se pravi, tale ima zelo trde nalibi, ja, to je vedno se izkaže lahko za problem. Ne? Vedno vidiš, če si dober bralec oziroma če dober bereš, recimo, žanri, zelo hitro vidiš nekako tako avtor speljati stran, pa pre, preveč vreč sum, tako da na nekoga drugega meče suma, pa v resnici ga meče na enega drugega, drugega, za katerega bi ti moral verjeti, da je morilc. Morilc pa je on ta tretji, ki stoji zranj, pa je kao nedolžen. Ne? In to je gata Kristi žal zelo pogosto pač uporabljala ta... Skratka, moja mama je potem, ko je prebrala tako knjigo na ta način, sem jo ponovadi jaz bral za njo, ker je ona brala še hitreje od mene. Uh, in ponovadi me je zelo gnjavila in je šlo zelo na živce, ker me po vsaki, poglavju glavi, vsaki, nekaj a že veš, kdo je? A že veš, kdo je? Ja, jaz mislim, da je to, <laughs> Ja, ja, ti sam mislite, da je to. Ta. In tako je bila zelo, je bila taka, no, še kar uh, tečna, uh, glede tega. Ampak uh, žalna krimenalka se meni zdi zelo zanimiv zaradi tega, ker um, Če recimo pri fantaziji to, da je družba v ospredju, ker je pri fantaziji v družba, ni to, kdo tista junaška dejanja pa zmajem, pa kako pisatelj zgradi to srednje več, veko podobno družbo, pa kako te besede razne, pa kako svoje jezike gradi, je tudi kriminalka vedno družbena. Če pogledate zgodovino ne od Sherlocka Holmesa pa do Erkila Poiroja pa do današnjih, skandinavski bo boste videli, kako se družba razvija. Ne? V Agati Kristi ste imeli ponovati neko zaprto, visoko, bogato, plemiško družbo, sred katere se je zgodil umor, vsi mislijo, da je kriv denar, na koncu se je skaže, da je neka strast, ljubezen, mačevanje iz preteklosti, kar koli od tega. Ne? Zdaj v celobnih skandinavski kriminalki imate pa malo drugačne, imate pa take feministične teme, imate teme, incesta, patriarkalne družbe, ki tlači ženske, imate, uh, kako, recimo, se, uh, otroška, nadlegovanje otrok in tako naprej, zelo temne, temne teme, ampak zato, ker za skandinavsko kriminalko se veste, dan si mi vsi danes predstavljamo, kako je na švedskem ful lepo, torej, mogoče ne v ta letni čas, ker mora biti mrzlo kot, kot satan, ampak Načeloma se vsi predstavljam, da so to urejene socialdemokratične družbe, ampak seveda imajo pod to, pod to urejenost, imajo onih veliko kriminala, veliko zločina, veliko groznih stvari in to skuša skandinavska kriminalka potegni ven. In zakaj, to, kar sem vam prej obljubil, da vam bom povedal, zakaj so slovenske kriminalke tako popularne, je ravno zato. Vi mislite, da berete slovensko kriminalke zato, ker je avtor napisal tako zanimiv, pa dober zaplet dajmo se priznati, da večina slovenskih kriminalk nima dobrega zapleta. Zelo hitro gotoviš, do je morilec, ali pa niti ne moreš gotoviti, do je morilec, kar mene osebno najbolj razjezi, če je kriminalka napisana to slabo, da je pol na koncu detektiv neki najde nek listek z nekim indicem in pol aha, on je morilec. Ja, jaz tega listka nisem videl do zdaj. Mislim, to je, to je golefanje. Ne? ne more biti tako. Um, to me pač razjezim, ampak jaz berem kriminalka recimo... Um, S primer inšpektora Vrenka, ki se januarja vrača tudi na TV, zato, ker v vidim Maribor, ki se mi zdi ful zabavno, kako inšpektor Vrenko svojega uh, pomočnika uči, da naj ne bo homofob, kako mu skuša povedati, da smo različni ljudje, da obstajamo različni ljudje, da ni nič tako groznega, če se malo spoli med sabo radi, tako, kako to njemo tako zelo Mariborsko ni čisto jasno. No? To, mislim, jaz poznam mariborčane, viste tu ško velike neveste, kako grozni ljudje so to, tako da to čist vse, kar tam privrem, kot piše noter. No? Ampak jaz sem vam dons prinesel, z, maham vam s knjigami, prinesel eno drugo knjigo, ker mislim, da je zelo spregledana Meta Sredkar je napisala samo dve kriminalki, se bojim, ampak zločin v stari fužini je edmojih ed najljubših, ker je zabavno, ker je zelo smešan, ker je kriminalka, v kateri v resnici na koncu kot viš, da sploh ne gre tok za iskanje storilce, kot gre za to, da je res ena taka dobro slovenske, uh, take bolj uh, zaostale malo te družbe. In to se mi zdi uh, izredno fina knjiga. Seveda pa, če radi berete Tadeja Goloba, berete Tadeja Goloba še naprej. Uh, jaz nisem tak velik, nego fan. Me pa zabava njegov detektiv, ker vedno pravim, da je proti te za vsemu, kar je slovensko. Ne? Njegov detektiv ne sme pit, ne sme To sta dve ultimativni slovenski stvari. Ne? In zaradi tega se mi zdi, da je pač kaj že, kako je že birsa, da je zelo zabaven zaradi tega. No, če napredujem naprej, smo šele na četrti stopnji, zato bom mal, pravo malo pohitet. To je ena knjiga, ki je mi je ogromno pomenila prvič, ki sem jo prebral. Jaz sem bil kot otrok, mogoče mi to danes ni videti, ampak obseden z Biblijo in z zgodbo Jezusa nazarečana. Tudi moja prva kratka zgodba, ki sem jo kadarkoli, dobra kratka zgodba, ki sem jo napisal in s katero sem a, zmagal na nekem natečaju, je bila v Jezusu iz Nazareta. Kot otrok sem bil zelo a, religiozen, potem me je to zapustilo, ampak še vedno se mi zdi njegova zgodba ena takih ultimativnih človeških zgod po človeku, ki pridi ga vsem dobro do te mere, da, da je vsem že živ na živce in na koncu ga ubijejo zato, ker je predober. To sem vedno Grozna, grozna stvar, um, ampak mene je ta njegova zgodba privedla do romana Nikosa Kazanzakisa, do zadnje skušnjave, tisti, mar si kdo je gledal od vas mogoče film, zadnja Kristusova skušnjava, um, ampak tisto, kar je mene prvi to, to je za me prvi nežanrski roman, ki sem ga prebral, na katerem sem blaznal živo. Uh, jaz sem do takrat bral samo kriminalke, ljubezenske romane z mamo, Prav sem počešni fantastike, fantastike, ampak tiste, kar so mi podajali v šoli, pa nisem zdelo sem rad bral. sem se je dolgočasno, zdelo sem mi je slovensko, zdelo se je, da so vsi še bolj revni od mene, še bolj depresivni od mene in mi je res ni ni, ni, ni se mi zdelo zanimivo. Ampak tole knjigo sem pa vzel zaradi te zgodbe, me je pripadala knjigi in se mi je zdela nekaj najboljšega, kar sem kol prebral. To je izredno poetična, Nikos Kazantzakis ima tako poetičen, pa še tak biblijski slog, tako biblijski jezik ima, zelo posnema Biblijo. In se mi je zdelo neverjetno, da jaz to berem in v tem branju tako zelo uživam. In tudi moj mami se je zdelo neverjetno, zakaj berem tako dolgočasne, dolgočasne knjigo, knjige, ampak hočem, tist, kar, kar te pripelje do takih knjig, je neko postopno branje pa neke faze branje. Jaz to vedno zelo podarjam in zaradi tega nisem fan slovenskega šolskega sistema, moram priznati, vsaj ne slovenščina v slovenskem šolskem sistemu, ker se mi zdi, da otroci dobijo prehitro, preveč, zahtevne, kompleksne in milo rečeno dolgočasne knjige. In da to nikogar ne vzgaja v Jaz ne vem, kaj hoče slovenski šolski sistem in slovenščina narediti za otroki, ampak... Mislim, da vzgoja obralca to ni. Uh, in, um, tisto, kar mi je zelo zanimivo, je pač to, da zelo male ljudi, recimo, kot so ne vem, Miklavško meli ali pa ne vem kdo, ki so se rodil. pa so že začeli brati kaj, vem, kaj, Majakovskega in nevem kaj, in pri sedmih letih brali Šekspira in nevem kaj. Vsi začnemo, nevem z piki, začnemo s pravljicami in nadaljujemo z v katerimkoli žanru, ki nam je všeč in s tem ni noč narobe. Ne? Um, jaz to primerem po navadi za tem, pač kako jemo. Ne? Zdaj, zato, da preživimo, mi lahko vsak dan jemo dejansko iste stvari. Ne? Vi bi lahko vsak dan živeli od ne vem, čokolina, kruha in sira. To lahko jeste vi vsak dan pa od tega živite. Zdaj, je to dobro za vas? Verjetno ne. Je to nekaj, kar vam bo všeče, če boste celi ne jeli isto? Verjetno tudi ne. Ampak, um, nihče pa spet ne pravi, da morate vsak večer je pri Ani Roš, ne? Pusimo to, da se tega nobedno od nas tu ne more privočiti, da se bi s kome privočili kakšen jen ampak um, definitivno pa je to nekaj, kar jaz mislim, da je za izkusiti. Vsakrat gre v kakšno fino restauracijo in tam prova kakšno stvar, ne? In je tam pač mo kup nekih okusov, ki se moramo naučiti. Meni prvič jaz mojem priznati, moja bivša punca me je pelala na teden restauraciji, recimo sva šla in sva šla v eno full fancy ljubljansko restauracijo. Meni se je zdelo to grozno. Kakkoli so me prinesli, je bilo to mehno, da nisem vedel, kaj naj kako naj to zgrabim. za Žlico je bilo, večje je bilo žlice, z katero bi tisto jedel. In potem si gledal vse te fine ljubljanske gospode in gospeke, to jejo, tako in si si mislil, o moj bok, kašen hobštapleraj. Ampak seveda, če ti ne prepozna, če nisi vajen, če takrat nisi jedo, ne vem, visoke kulinarike, ne boš tega znal ceniti. Je še le zdaj, po ne vem, koliko letih, vsake tog časa si privoščim kakšno pino restauracijo, se zavedam neki palete okusov, pa zanimivosti, pa tega, da so to pripravili zelo natančno, pa z nekimi nenavadnimi postopki, pa da je to, ne vem, riba iz lokalnega ribnika ozgojena z, LCD televizori v ribniku ali ne vem kaj. Skratka, što ceni še le s časom in enako je s knjigami. Ampak, tu pa je zelo, zelo pomemben ampak, ki nas bo pelal polk k naslednji knjigi, ne sme pa to pomeniti, da mi začnemo zaničevati domačo hrano ali kakorkoli. To, da mi zdaj lahko beremo kompleksnejše stvari, ker to gre za različne ravni kompleksnosti. Ne more pomeniti, da imamo mi zdaj pravico obsojati vse, ki ne berajo še tega, še tega, ali pa splop ne tega, ali pa ne uživajo v tem. In o tem bom namreč govoril naslednji, pri naslednji knjigi. Jaz sem namreč potem, a to je nekaj konec moje osnovne šole, potem v srednji šoli sem še fantasy za to ker sem se pač še družil s svojimi kolegi, potem sem šel pa na a, faks, kolega me je opisal na slovinistiko, to je druga zgodba, Uh, in um, zato, ker mi je pa Slovenšina šla, in jaz sem se tam znašel, skratka med... Študiral sem prvi v prv svoji familiji, ki sem študiral, zdelo se mi je ful fancy vse skupaj, v Ljubljano hodim, študiram tam, in začel sem brati, seveda, vse tisto, kar nisem bral v srednji pa šoli, sem zdaj bral znova, kanon in bil mi je blazno všeč. Užival sem v vsak, v vseh grških, rimskih tragedijah, bral sem veške romane, realizem, vsem sem blazno užival in nenadoma sem žanr zelo potiskal stran in oh, to pa ne, v kino sploh več nisem hodil, samo še kinoteka, pa kinodvor, samo še romunski, gruzijski, uh, japonski filmi, bolj je bilo vir, bolj sem se delal, da uživam v tem. Potem sem pa enkrat trčil na tole, ker sem mogel delati, uh, mislim, da smo delali nek seminar, nekaj pri profesoru Janez v Na seznamu njegovih knjig je 100, pa nekaj 150, ne vem, del. Od 150 ih mi dve nista bile všeč. Pa, o Jezus, kako zelo mi nista bile všeč in ena njih je gospa Bovari. Jaz do takrat še nikoli nisem tako trpel v knjige. In najhuje kar mi je bilo, da jaz znam ceniti gospa Bovari. A, sem literarni zgodovinar, vem točno, kam sodi, vem, kakšno spremembo je naredila, kaj se Flaubert naredi s pripovedovalcem, fokalizacijo, um, z tonom. Ampak, to je dolgočasno za popizditi. Jaz, jaz sem to komaj, komaj, komaj prežvečil, komaj sem se prebil skozi in to je bil prvič en signal, ki mi je takrat rekel, ok, Aljoša, sej, lahko se vsi delamo, da beremo, da radi beremo dobre knjige, ampak, a je res tako grozno, če ti kažna, taka knjiga ni všeč. In meni se je takrat zelo grozno. Jaz sem to grozno trpel in sem se delo, kako všeč men je in sem se skušal pripričati v to, da mi je ta knjiga všeč, ker se mi zdelo neverjetno, da zgodovine generacije in generacije, literarjih zgodovinov in pravcev uživajo v tej knjigi, jaz sem pa tle pa ne štekam dovolj, da bi užival v Ampak seveda, ni šlo za nobeno štekanje, gre samo za okuse. Jaz pač načeloma nimam rad ljubezenskih romanov, nimam rad romano o odnosih, o, o, o zakoncih, recimo, in, to, in varanju in teh stvarih. In to mi je, pač, zaradi tega se mi ni knjiga dopadla. In ena stvar, ki jo se je, pa, če je treba naučiti, je, da branje kot neka dejavnost ne sme postati šov, ne sme postati signaliziranje neke več vrednosti. Ne. To, da bomo mi mahali ljudem uh, okrog, pa pač se delajo, kako blazno uživamo v, v stvarih, ki jih mogoče ne razumemo. Al pa niti ne res za to, da ne razumemo, lahko popolnoma razumemo, tako kot mislim, da jaz popolnoma razumem, gospod govori, ampak je nam je dolgočasno. To, da bi se mi odrekali neko lasten okus ali pa neko lastno veselje pa neke subjektivne uh, veselja, ki jih imamo, to pač tudi ni vredo, ne? In definitivno ni to neka stvar, knjige, jaz nočem, da knjige postanejo stvar, s katero mi točemo druge ljudi po glavi. Ne? Jaz Če pogledam zdaj recimo na mal nazaj, me včasih prav sram, kako sem, ne vem. Ko sem seveda prešel na take knjige, začel, ne vem, mami govori, joj, spet te brezvezne ljubice, pa je to? Ja, ok, srečala bo unga, dva moška bo srečala, en jo bo na začetku ne bo zanimal, ker bo kreten, drugi bo zgledal popoln in popolni popoln je seveda kreten, unka je kreten, pa je v ful dober in bo sta srečna do konca svojih dni. To sem vam zdaj razložil 48 ljubezenskih romanov od A do Ampak ta neka ideja, da se je zdaj to moje branje več vredno, je pa nekaj najslabšega, kar jaz mislim, kar lahko uh, ljudje počnemo drug drugemu in zaradi tega sem prinesel s sabo tudi svoj roman, ki je sicer preoblečen. Mislim sem, da bo mito danes tukaj ki pa ga ni barabe. Skratka, uh, mito Gegič, slikar, uh, ki živi v Škofi Loki zdajle, uh, je naredil eno tako lepo poslikavo mojega prvega romana, zato ker meni naslovnica originala ni bila všeč, ampak tiskar, zato sem prinesel pač taj izvod, ampak tisto, sem hotel povedati, je pa to, da je ta roman, jaz sicer mislim, da še vedno ni slab moj, moj roman, ampak je pa pretensiozen za popizditi. In danes me je mal sram človeka, kakršen sem bil, ko sem to pisal. Ker moja ideja je bila, da na prvih 50 stranih tako z pravca, da bo nek obrat. In šele potem se začne fajne stvari. Ampak uh, Bildungsroman. Tudi tudi naslov je pretenciozen. Uh, ampak povedat hočem skratka, da um, Tist, kar ni ok pri, pri takih zadevah, je seveda ta nek sram, pa nek občutek več vrednosti, ki ga prinese to, da mi beremo dobre stvari. In zato sem prinesel eno stvar, ki jo jaz obožujem, in to je Jane Austen, njeni romani, ne sicer pri in pri to ni moj najljubši, moj najljubši je Ema. Ema mi je najljubša tudi zaradi tega, ker sem bil prisiljen v to, da jo preberem. Zgodilo se namreč to, da smo z eno svojih kolegic, Uh, takrat sem jaz bil nerev na faksu, stavila, ne vem, zdaj sem že pozabil, kaj je bilo, nekaj neumnega, vsakakor jaz sem zgubil to stavo, in v stavi je bilo, da tist, ki zgubi, mu zmagovalec določi pet knjig, ki jih mora prebrati in v njih poročati. In nad petimi knjigami so bile štiri, ki se glede ne spomnim, katere, za eno se spomnim, pa ne bom imenoval, ki so bile res, res grozne in so mi naredile skoraj več muk, kot gospa Bobari, ampak me nimi je bilo tudi Emma Jane Austen. In jaz sem, ko sem jo bral, uh, se nenadamo gotovo, uh, da, da se spominjam vseh tistih časov, ko smo z mamo brali ljubezenske romane in da je Jim osnjen tak ljubezenski roman, Ker je ona že postavila žanr, ne? Vse, kar danes gledamo tudi v romantičnih komedijah, v romantičnih dramah, se je Jane Austen že sponila. Ne? Zato pa imate tok prijet Jane Austen. Še na Netflixu je zdaj pred kratkim prišla čisto nova. Ne? Zato, preprosto zaradi tega, ker je ona izumla teh pet, šest struktur, ki jih zdaj ljubezenski romani vsi dobesedno ponavljajo. Pa jih malo premaknejo, pa jih postavijo v sodobno svet, ampak to, kako je ona to postavlja, je pa pač preprosto genijalno. In jaz sem tako zelo užival uh, v, v tisti knjigi, ne? da se mi je zdelo, uh, da sem takrat nekako začel, počasi se je začela ta preuzetnost, ki sem je čutil, ko sem pisal to knjigo, pa ki sem bral take fajne uh, kanonske romane, se je začela nekak malo počas topiti od mene. Um, posebej pa danes, recimo, gledam me zelo grozne posledice take preuzetnosti, pa te neke ideje, da ljudje, ki berejo dobre knjige, so pač boljši od vseh drugih. Ker gledam svojo kolegico, ki dela. Um, um, priročniški program na mladinski knjigi in zelo dobra kolega in gledam, kako se do nje obnašajo uredniki leposlovja pri nas, ki se delajo, oh, ona pa dela samo neumnosti. umnosti, a to je sploh knjiga. Ampak resnica je taka seveda, da um, mi živimo od njenega dela, ne od mojega. Če bi ljudje, če bi čar, mi živeli moja zeložba od knjig, ki jih jaz delam, bi zelo hitro propadli. Mi delamo knjige, Ki so podprte subvencije, zaradi tega, ki so to knjige, ki so kompleksnejše, ki so zahtevnejše in ki pri nas v Sloveniji pač nimajo tega, ker se mi mal bojimo zahtevnejšega poslovja. In nismo vajeni ne brati, ne kupovati take vrste literature. O tem bomo še več. A pozdaj je govoril, ampak hočem pa reči to, da ljubezenski romani imajo en tak negativn prizvok. Ne? Pač bok ne daje, da bi bral to poneumlja. Ne? Včasih so celo dobesedno to res verjeli, da, da, da te stvari poneumljajo, da se zaradi njih ljudje mečejo z mostov v, v reke, delajo samomore in tako naprej. Ampak ljubezenski roman je negativni prizvok, zato, ker ga večino pišejo pisateljce, pa večino berejo bralke. Ne? Ampak, če vam pač, če se malo ozirete, trije, štirje fantje, ki ste tle notri, pet, recimo, okrog sebe, boste ugotovili, da sicer super turnout, moramo zelo pohvaliti, ampak ste v manjšini. In tudi knjižnico hodijo večinoma ženske. In tudi uh, naši kupci so večinoma kupke. To so bravke. Tudi danes je tako, da verajo večinoma ženske. Zakaj je to? S razloga, ker takrat, ko se je začel roman, roman kot tista ultimativna Forma, kot tista forma, s kateri so ljudje začeli bestseller uspešnice se roditi, so, rodi, so se rodile, so bili te romani namenjeni ženskam. Zato, ker so bile ženske, izrinjene iz javnega življenja, seveda doma in so si lahko privošli, seveda, seveda zdaj govorimo o ženskah višjega, srednjega sloja in tako naprej, so si lahko privošli biti doma in brat. In zato so avtori že od začetka pisali za ženske, o ljubezni in tudi ljubezenske romane in to se je še lepo zneje, ko se je začelo, ko so začeli po knjiga posega tudi moški, začelo spremeniti in so vsi govorili, da ljubezenski romani so pa fuj in fej. Ampak predtem so vsi romani ljubezenski romani. In vi, če boste šli nazaj v 19. stoletje, ko se je roman kot forma razvil, boste gotovili, da so to vse ljubezenski romani in da ljubezenski romani te skušajo naučiti, kako izbrati pravega moškega. Ne? To so seveda moški hoteli, da se ženske načijo iz njihovih knjig In glede zlomka, vsi ti pravi moški so bili zelo podobni njim. To bi si mislili. A, tisto pa, kar je tukaj še, meni zelo pomembno, sta dva načina, kako lahko govorimo o knjigah in kako... Tudi jaz zdaj rečem, da mi je kakšna knjiga brezvezna ali pa neumna ali pa oh fuck, kaj pa to. Ampak nekako, ko govoriš javno o knjigah, a pa o v serijah, v filmih, se, jaz mislim, da se treba držati ene stvari. In to je ta... Vsak ima do svojega mnenja, vsak lahko reče vsaki knjigi z tega kupa, ne glede na to, kaj si jaz mislimo o tej knjigi, lahko vsak reče, da ima, ne vem, obožuje gospod Bovari, pa da se mu kazanzaki zdi za nič. Vsi imamo pravico do tega. Kar pa nimamo pravice in kar jaz mislim, da je velika napaka, ki jo zelo pogosto delamo v pogovarjanju o knjigah, je pa reči, tole berejo samo idioti. Tukaj pa pridemo mi na bravce, pridemo na to, da mi žalimo nekoga zaradi njegovega užitka. A si vi lahko pomagate, ker imate rad in, ne vem, banane? Ne morete. Jaz si ne morem pomagati, ker imam rad pomelo. Jaz bi lahko pomela po še pa še, dokaj mi ne bi bilo slabo. Zdaj, zakaj ga imam rad? Ne vem, ker mi pač očitno streza, tekstura, ne vem kaj, to si jaz vse razložim, ampak jaz ne morem mimo tega, da pač nam to rad. In pri užitku je vedno tako, ne gre za seksualne užitke, ne gre za užitke v umetnosti, da mi ne mora, zakaj bi mi rekli, da če vi užite v tem, da je to slabo. Jaz lahko, seveda, imam pravico in kot literarni teoretik vam bo povedal, da obstaja, seveda, kompleksnejše, kot je literatura, kompleksnejše vas, va, vas nauči razmišljati. Vpak to nima nič z užitkom. Če boste vi brali sem to, da boste kompleksnejša uživali, pa da boste dobri ljudje, to ne gre tako, ne? Uživati morate zraven. In to, pri čem vi uživate, pa ni samo vas odvisno. In tega se morate zavedati. In meni se zdi to pač nekaj najbolj groznega in zaradi česar jaz cenzuriram tudi na obodu včasih kakšen komentar, ker ne morem tega, da bo nekdo pisal spoda, ja, vi, oh, zakaj pa to gledate, to se pa bodale. Ne, sorry, to pa ne gre. Posebej pa a, naslednja zgodba, ki je mogoče, je pa zgodba tudi o tem, da a, včasih a, ne smete prehitro obupati. To je zgodba o tem, da sem jaz, a, da je meni moj mlajši brat zelo dolgo govoril o ni Drgičevič, po njeni izbiv, ki Ljubav reče Greva, kako je super, da je to nekaj najboljšega, kar je on kaj prebral, da je to noro dobro, da to pa res moram prebrati, a, ker moj mlajši brat pač misli, da mi lahko daje na svete. Ampak a, jaz sem začel to brati in mi ni bilo všeč. In sem jo tako po nekaj stranek, sem jo odložil, sem je zdelo, o oh moj bog, kaj je spet to neka tipična ljubljanska, ta scena z nekimi temi interpolacijami, z to ta poezija, o oh moj bok, ne bom tega bral. Potem pa sem bil na neki prireditvi, ki je bila za dolgočasna in grozljiva, neka okrogla niza, na kateri 27 20 ljudi ni povedalo nič pametnega in nič novega. In sem se ravno odpravljal z te prireditve, zato ker so napovedali, da bo nek performans pesniški in sem si mislil, da bi Bog zbeži je še lahko. A pa potem je bila na tem performansu Nina Dragičevič in je brala, oziroma, ni brala, re, interpretirala je svoje pesniške zbrinke. In ker sem slišal njen glas, ki je zelo prodoren, zelo tako nenavaden, pač zelo mi je bil uh, zelo zvočen, zelo je napolnil tisto dvorano, sem se ostavil, začel poslušati in ugotovil da je to super stvar, da to kar pripoveduje, oziroma kar govori, interpretira. Je nekaj najboljšega, kar sem ko slišal. In potem sem šel pogledati program, kdo to je in kaj se dogaja. In ugotovo, da je to knjiga, ki sem jo pri tremi tedni z gnusom odložil. In sem šel domov in jo prebral v eni noči in se mi je zdelo nekaj najboljšega, kar sem kajdarko prebral v slovenski poeziji. In tisto, kar hočem tu povedati, je mogoče to, da včasih kakšna knjiga vam ne paše. Kršna knjiga vam mogoče napravlja, zakaj zve, mogoče ste se vstali ste odzlevo nogo, za tako ste jedli čokolino, že šestič zapored, karkoli pa če je slab dan, um, niste v pravem času, niste v pravem življenjskem obdobju, mogoče ste zdaj, ne vem, veseli, ker ste se na novo zaljublj zaljubljeni, ona pa piše v nekih tragičnih razmerih. Pač odložite knjigo, načina robe, da odložite knjigo, ampak lahko se kdaj vrnete nazaj k njej. In predvsem tisto, kar bi jaz svetoval povsem, je pa kdaj kakršno knjigo pribrati še enkrat. Jaz le zdaj ugotavljam, ker odkar pri podcastu delamo večinoma knjige in serije, kakršen film pogledam po, da vem, desetih letih ali pa, ko sem bil otrok in potem vidiš, da neke stvari, ki si jih imel strašno rad, ko si bil najstnik, ti je pol spadal, kaj zakaj sem to gledal, pa zakaj mi je to bilo všeč. se stvari, ki ti niso bile všeč, je tako, o moj bog, Kaj sem pa gledal? Ne? Še bolj pogosto, kot pa te neke drastične spremembe, pa je v bistvu to, da včasih opazimo kakšne detalje, ki jih drugačne. Meni je ninin glas preprosto dal neko stvar, dal mi je neko zvočnost, ki je jaz prej, kar sem bral potiho, nisem zaznal. In jaz zdaj njeno poezijo doskrat berem na glasa, pa vse po dele, berem na glas, ker ugotovim, da je ta zvočna komponenta pri njej zelo močna, zato ker je ona performerka ki njena poezija ni za tiho branje, ni za pisanje, ampak je za govorjenje, za pripovedovanje. In to se mi zdi zelo fino in potem sem bil tako nadušen na njeno poezijo, oziroma sem tako se zaljubil v njeno poezijo, da a, na koncu evo, je tukaj moj tekst v njeni knjigi v zadnji izbih, In to se mi zdi tak čudež, ki ga recimo literatura a, a, prinese. Ne? Um, Pa še, mogoče, še ena stvar, ja. tudi, uh, o tem bomo še tudi pozdneje, ampak sem tu pozdaj tudi odložen, da je knjigo ni problem. Tud, če vam po polovici ugotovite, da pač ni za vas, ni za vas, tisti trenutek ni za vas. Jaz sem namreč, uh, ena izmed moj stvari, uh, meslim, v preteklosti se mi je enkrat že zgodila izgorelost in del te izgorelosti je bil namreč ta je, tamo je OCD, da nisem mogel uh, nehat, da, da sem mogo prebrati knjigo do konca, če sem jo začel. In ta nevrotična motnja je šla že tako daleč, da sem takrat, ker sem bil v žiri zakresnega, ker so moji sožiranti, jaz vem, prebrali dvaj strani, videl, da je to brez veze, dali stran, jaz sem pa knjige, po kateri sem po petih stranek vedel, da je za noč, prebral do konce. To so lahko bili tudi 300 stranski romani. Ne? In del tega je pač tudi to, da kadarkoli imate pravico odložiti katerokoli knjigo. Je pa fajn, če se mogoče res pozdneje vrnete k nje. Posebej, če je to, recimo, knjiga, ki je vašem opartnemu, v kolegici, a, sosedu, pač ful všeč, pa imate podoben nakus, pa bi mogoče radi vse naprobali pa videli, zakaj je všeč. No, knjige so seveda različnih vrst, ne? knjige niso samo leposlovje in jaz tudi a, zelo nemaram tega, tako, sem vam prej rekel, tega nekega odnosa, da je samo leposlovje neka vredna knjiga. Jaz mislim, da prav mi včasih pri leposlovju pa pri recimo ne cenimo, premalo cenimo tudi to, da nam da neko informacijo. Zelo preprosto. Jaz pač Karla Maja bom vedno branil, čeprav vem, da niso to knjige, ki bile dobro napisane, so pa to indijanice, ki za razliko od ameriških westernov, ki smo jih midva z očetom takrat gledala, niso nikoli indijance okazali kot devijakov, ponoreli, ki bojo vse belce pobil, kaj vidijo, ampak se jih prikazali kot to, kar so bili, kot staroseljci na temu zemlju in žrtve neke ameriškega eh, ekspanzionistične politike. In eh, Knjige nam ne nosijo samo čustva, pa nas učijo empatije, pa eh, tega, da se znamo vživljati v druge, pa da bolje razumemo sebe, ampak nam dajo tudi, so zakladnice informacij in za je tudi, tudi tako, da so knjige še vedno najboljše orodje za učenje in najboljši način učenja. A vem, da v, na, na faksih še vedno tudi pri pedagogiki, ki je predavajo o tem, da obstajajo različni tipi ljudi, eni so uh, auditivni tip, eni so vizualni, da se laže ta video stvari, eni morajo slišati, v resnici je to boljšit, no bedno od nas ni tako, nove raziskave dokazuje, da smo vsi vse. Samo ja, mogoče res je včasih laže, kakšno snov videti, pa pogleda dokumentaric, kakšno snov je laže poslušati, v kakšni snovi bo brat, a pa vsem je najbolje brat. Ker branje je tisto, kjer vi lahko se vračate nazaj, še enkrat preberete, če niste dobro razumeli, lahko si počrtujete, jaz v knjige sicer ne morem, to je ena, še ena velika stvar, ki se še nisem, z nabil če imam dva izvoda, pol en lahko počečkam, drugega pa, pa pač potem obdržim. Uh, ampak še vedno so knjige tisto, kar omogoča najbolj poglobljeno branje pa najbolj poglobljeno procesiranje informacije. Zato, ker kodeks knjig obstaja že tisoče let. In mi bomo rabili kar nekaj časa pred, bomo izumili na novo. Zdaj sicer nekateri gotavlja ta naša mladina, ki je vajena, skroljena po telefonih, da naj bi bila bolj pripravljena na digitalna besedila kot smo mi. Ampak vi veste, jaz se upam, da veste, da se zavedate, da velik teže, ne samo da teže berete nekaj na zaslonu, tudi ne zapomnite si tega tako dobro. Niti na Kindlu ali pa na bralnikih se tega ne zapomnite dovolj dobro. Knjiga je še vedno najboljši način, kako se česarkoli naučiti, kako kakorkoli procesirati posebne neke kompleksne informacije. Knjiga, zapisano besedilo, in zato sem prinesel recimo knjigo, ki je meni uh, zato ker je meni uh, založba Sofija Blazno šečinik vedno podpiram, kupim tudi knjige, ki potem ne bom, verjetno ne bom prebral, a pa Beagle Hooks, še niso te nove, še nisem prebral, sem brav pa njeno prejšnjo je super autorca. Zelo pa obožujem jaz tudi drugače zgodovinske knjige. Zelo sem vesel, da pri zelo v da delam tudi zgodovinske monografije, ker je tako delo malo bolj dinamično, hkrati pa sem velik oboževalec zgodovine, ker mislim, da marsikaj, kar delamo danes na robe, smo delali na robe že v zgodovini. Predvsem pa moram reči, da če smo že pri za založbi, sem zelo bil presenečen, ker sem, kad sem pred leti prišel na Cankarvo založbo, sem mislil, da bom tle mogoče tri, tri leta nekaj takega, tok, da se bom finančno pomogel, ker sem bil takrat prekar, sem, sem mogel delati trikrat več za trikrat manj kot zdele, potem bom pa šel na svojem in spet pisal. Zlo je zelo presenetlo, ker sem že zelo hitro po nekaj meseci kultoval, da mi pravzaprav pisanje ne daje več takega užitka. Tudi zdaj pišem redko in stvari, ki so mi všeč, pa o temah, ki so mi všeč, ampak načeloma ne pišem več velik, bom, upam, da v prihodnje malo več, kot sem zadnja leta, ampak ne pišem zelo izbrano, zato, ker preprosto preveč uživam v, v svojem delu. In branje je zdaj postalo moje delo. In je to dost krat, ta užitek v delu nadomehče užitek v branju. Ne jaz moram večkrat videti, k ker berem karkoli, se moram prav in se reči, Aljoša, ne, to je že knjiga, ki je šla. išla, ne urejaš je, pusti izklopi unega urednika v glavi in nehaj spremini tekst, ker ga ne moreš To je knjiga, ki je šla. nekdo drug je uredil, slabo je uredil, ampak lej, zdaj, zdaj je, kar je, tega se ne da spremeniti. Um, to ni rokopis. In jaz si moram to preprosto izklopiti, ker če ne izklopim tega, ne, ne moram uživati uh, v, v knjigi. Um, Ampak uživam pa, uh, zimam tako, da ne morem uživati. Užitek je vedno nekje pod tem, ampak jaz sem se navadal že kot literarni kritik, sem bral knjige tako, da sem bral sebe, ko berem. To pomeni, da na neki prvi ravni jaz berem recimo kriminalko in berem, ja, umor in tako in me nekaj zanima in me vleče naprej in berem. Vkrati pa zadaj že analiziram, zakaj me to vleče naprej, kako je avtor napisal to, s kašnimi, kašne pripovedne tehnike, kaj je uporabljal, je ta lik tako naredil, kaj me je zaradi česar me žene naprej. In tudi to moram jaz včasih kar malo sklopiti, da lahko uh, beram, zdaj nisem vzel iz torbe, vidim, ampak recimo torbi imam veščeca eno, fantazijo, ki jo pač berem, zato, ker so kratke zgodbe, pa lahko sproti berem v tem, ko grem na malco, ali pa, eh, ko grem dol po stopnicah, ne tega poskušati doma. Um, in je tisto, kar je pač, um, uh, kjer se pač jaz lahko izklopim, je predvsem zato, ker iščem knjige, ki so doračne, zato tudi rad berem, ne vem, uh, teorijo, ali pa kakorkoli, tega jaz načeloma ne urem, ne delam, in potem se lahko malo bolj sprostim. Uh, ampak, Vse je moje delo prinaša ogromno enih užitkov ne? in med njimi je eden a, mojih največjih užitkov ali pa največjih pregreh, recimo, ali pa ne vem, ne vem kako naj to pravzaprav imenujem. Jaz sem imel a, svoje zvezke v osnovni šoli še, ko sem pisal poezijo, veliko popisane za poezijo Svetlane Makarovič, ene njenih a, a, deček, ki je pod kamni odrastel v moža, sem se dost podpisoval, za je to bil nek moj opis, kako sem se jaz počutil, to je z njenega zelenega Jurija in nekaj najlepšega mi je bilo, ker sem lani uredil zbirko njene zbrane poezije. To je pač, jaz vam ne morem povedati, kakšna čast je to in kako je mi je še vedno tako, zdaj, ko delam, recimo, ko delam knjige profesionalno in ko zelo malo, pravzaprav, berem na ta naivna načina, pa, oziroma imam zelo malo časa, da berem zunaj tega, kar uporabljam za delo in morate vedeti, da jaz zato da dam recimo prevarjati eno Bernardine v isto, to pomeni, da jaz preberem menih 30, 40 drugih knjig uh, iz angleške literature, da se odločim za njo recimo, In da rečem, ok, zdaj bom pa delo to, zdaj bom pa prevajali tole. Uh, in to pomeni, da seveda ne preberem celih. Jaz zdaj pač ko sem se znebil tega svojega OCD-a, lahko tudi odlagam prej. njim. 30 strani in gotovim, če mi ni všeč, bom pač odložil. Ne? In jaz to pač za, za en japonski roman preberem 30 japonskih. Za en, ne vem, če zdaj makedonski roman, skušam preberati čim več makedonskih. Ker tako nekaj deluje, ker se vedno počutim obvezanega, ker tako, ko sem jo rekel, mi pač za to uporabljamo subvencijo, javno subvencijo, to je tudi vaš denar, moj denar in se mi zdi zelo pomembno, da pač v slovenščino pridobimo najboljše knjige, kar je le možno. Ne? In uh, dosti lahko uživam samo takrat, ko mi recimo Katja Zakrajšek kot besedilo, v katerem skoraj da nimam kaj urediti. In lahko berem in se moram prav ustavljati in si reči ošit. Zdaj si pa prebral tri strani, pa ne vem, če si karkoli popravo, popravil, a bi šel to še enkrat pogledati. Na tančno zihr si kaj spregledal, ker to je nemogoče. Ampak ja, je mogoče za dobro prevajalko in to je letošnja Sovretova nagrada, To je nagrada za najboljši prevod in jaz sem zelo ponosen, ker je to že moja druga knjiga v šestih letih, ki je prijela so nagrado. Kar dokazuje nekako kul cool sem jaz, ampak predvsem to, da znam zbrati dobre knjige in dobre prevajalce, ki pač dobijo za svoje delo uh, tudi uh, uh, priznanje. Ampak uh, tisto, kar hočem tu reči, je, da Ker gre za moje knjige, ko jaz se urejem, pa dela moje knjige, niti ne gre za užitek. In čist prav je, da, ne uži, mislim, da ni užitka med tem branjem. To je moj job, to je moje delo. Jaz tukaj je več kot le užitek, ampak vseeno pa mislim, da je to nekaj, s čimer se vsi na neki točki soočimo. Na neki točki nam pač ne paše, brat. Zgodi se meni med pandemijo, jaz ne vem, kako ste bili vi, ampak jaz sem bil tok živčen. Zjutraj sem najprej stal klopo klopu poročila, gledal ono prvo tiskovno konferenco, se dr na televizijo, ugasno uh, televizijo, tweetal, kot zmešam, uh, potem se spravo končno nekaj delati, ampak brat sem mogel. Zdel sem je tak živčen čas, vsi smo bili zaprti, jaz sem takrat se, bil ravno sred uh, selitve, sred uh, razhoda z takratno punco, bilo mi je nekaj najbolj groznega na tem svetu, da sem mogel biti doma cele dneve in nisem našel koncentracije za zabrat. In s tem spet ni nič narobe. To gre v lovih, se boste vrnili k temu. Jaz zdaj spet berem kot zmešan, zato, ker mi je blazno užitek znova brat, ampak to je nekaj, v kar se ne da prisiliti. In zelo pogosto je otroci, ki končujejo osnovno šolo in grejo v srednjo šolo, posebe fantje nehajo brati. To ne pomeni, da ne bojo nikoli več brali, tako se bojo vrnili k brani pozdneje. Je seveda fajn, če ne nehajo. Idealno bi bilo, da ne nehajo, pa da vsaj berijo malo in kot starših seveda lahko temu tudi malo prisilite. Ampak pa predvsem jaz upam, da tudi skozi to, kar sem vam zdaj povedal, je treba najti pravo čtivo za njih, za tisti trenutek. In to, jaz mislim, da je nekaj, kar ni odveč veliko kar Če boste dobili pravo knjigo, boste spet našli veselje dobranja. A pa lahko, da je to pa čiskanje kar nekaj časa traja. Meni je kar nekaj časa trajalo, preden sem znova začel brati in recimo veščec je bil taka stvar, zato ker so bile kratke zgodbe, ker sem pregledal serijo, ki mi je bila všeč, in Ker sem je zdel jezik za fantazijski roman zelo, zelo dober in je to uredila moja kolegica, sem vedel, da je res dober urejeno. Še eno stvar sem hotel ljubezni do literature povedati, to je kratka, kratka proza Ane Svetel, ki me je zelo blizu, tudi ker zdaj, sem rekel, da delam v literaturi, 15 let delam v literaturi, do zdaj so v eni kratki me nekdo ubil v eni drami so se norca delali z mene, to pa je, uh, Ana Svetel je pa napisala v eni kratki zgodbi, nastopam kot lik, in to se mi je zdelo strašna čast, da nekdo, kot je Ana Svetel, ki je sijalna avtorca, napiše kratko zgodbo, v kateri nastopa en tip, ki uh, tvita moje tvite, uh, oziroma misli moje misli, ali karkoli je že bilo, in se mi je to zdelo res, spet ena velika čast, in spet ena, jaz moram reči, ena čarovni, No. Jaz si nikoli ne mislil, da bom kadarkoli nastopal v knjigah. Pa še en pesmi sem Mateja Kranjca, tako no. reči. Kaj, da imam že štiri stvari, no. A, tako da ni, ni tako, ampak 15 del, let dela v literaturi, jaz mislim, da sem si tudi malo zaslužil. A, zadnja mogoča stvar, o kateri bi vam rad govoril, je pa to, da ne pogosto vprašajo, in mogoče tudi med vami že kakšno nekdo izumil tako vprašanje, kdaj jaz se najdem čas, da vse to preberem, naredim. Resnica je, da malo spim, pa da zanemarjam svojo punco, ampak še bolje pa to recimo je to, tako, ko sem prej, ko jaz posod. Doskrat ja se zgodi, da ko grem iz... Bajte, se pravi, mi imamo pisarno na četvrtem štuku, grem dol med branjem, skratka, hodim po štengah med branjem, grem zelo počasi, tako da ne bo koga skribelo. Včasih sem tudi, takrat, kad sem še imel psa, pa sem živel še na vasi, je, moj pes je bil, mislim, da največji, največji navdušenec nad kresnikom, pa nad tem, da se njo ker sem večino knjig, za kresnika, posebno ki so me delali živčne, brav na poti, ki so se s pesom sprehajali. Bila je tako čisto v avtocesti, zato je bilo bolj manj ravno, videl sem 100 metrov naprej, da sem lahko posadal na, na verigo, če je kdo šel mimo, ampak večinoma sem pač tako bral, Hoda sem v avtocesti in brav. Uh, tako da brav da vse posod in, in vse stvari. Jaz nisem, glede stvari, nisem izbičen bralec, samo sem prinesel recimo dva svoje bralnika, Kindle je konstantno prazen, ne vem kaj mu je, moram si noga nabaviti, ker je zdaj pride nova generacija ven, to pa še en SciBook oz. broken en nizozemski bralnik. Jaz nisem en v ki pravi, da pač bralniki, da so čist brezveze, definitivno imamo raje to, da povoham knjigo, da je držim v rokah in tako, ko sem vam povedal, tudi bralnik vam ne pomaga pri tem, da si a, slabše si zapomnite stvari na bralniku. Tudi zaradi tega, ker a, mogoče se tega niti ne zavedate, ampak ker, recimo, ko vi berete, a ne, če držite knjigo v rokah, si bo vaše telo recimo zapomnilo, da je tole na začetku, ker vidite, da držite knjigo v rokah, čutite debelino, da je tole na sredi, da je tole na koncu. A, vaše telo si to zapomni. To niso stvari, ki jih vilah nadzorujete. To je preprosto okolica, ki, ki se ti spomneš. Kako, tudi ne vem, jaz uh, za vsako, za knjigo, v katero sem res padal noter, zelo dobro vem, kje sem jo bral. Recimo, spomnim se, uh, da sem prusta neko, uh, ko je bila neka zimska, zimski večer, um, večerja, pripeljali so se po zimitja, naštevoje vse, kar jejo in tako. In jaz sem to padel noter, da me prav skor fizično začelo zepst Potem pa sem, oziru semen, bil sem na Tajvanu, bilo je, ne vem, 14 stopin celzija, vroče mi je bilo kot satan, ampak jaz sem imel občutek, da me zebe. In to je nekaj, če se Kindle in, oziroma, bralniki ne morejo postvariti, ampak jaz imam bralnike zato, ker maram brati z ekrano in to ima vseeno ta e-črnilo in je laže brat, prijaznejše je v čem, zelo podobno papirju. Kindli posebej imajo res tako tehnologijo, da je skoraj Neločljivo od papira, moj sicu ni Paper White, je še prejšnja generacija, ampak Paper White ima že čisto kot da bereš z papirja. Ampak jaz si recimo imam zelo priročen gumb v, svoji, v svojem kromu. Uh, Ker pač, ko naletim na članek, na, na dolg članek na internetu, ki se mi zdi, da bi ga rad prebral, ampak ga ne bom bral na ekranu, kliknem gor Send to Kindle in mi pošle na Kindle in zjutraj, ko se zbudim, recimo včasih sem imel ta obred, posebej v soboto na meseč časopisa ali pa zraven časopisa, sem klopil Kindle in sem imel iz celega tedna vse članke daljše na brane gor gore sem bral. Uh, druga stvar, ki pa je zelo priporočam je, posebej pa za začetnike branje pa so stripi. Jaz moram reči, da vigevage knjige so eno mojih najljubših založb, zaradi tega, ki delajo stripe, ki so zelo, um, zelo kompleksni, uh, uh, skratka, stripe, pri katerih res težko reče, oh, to je pa strip, to je pa šunt literatura. Ampak, uh, brat, se da vse in ni šunt literatura, obstaja samo slab ali pa dober žanek. Tole sem kupil dones. Uh, tole je Zagor. Uh, posebej Zagor, mene je taka zanimiva zgodba, ker res tole kupujem. Uh, uh, tole kupujem od leta mislim, 90, 91, zbiramo vse doma, uh, tole je sicer specialna številka, ker izhaja 26 specialnih številk, ne sprašujte. Uh, tole skupujem, čeprav sem sedem ne, zdaj sem že malo manj, mislim, da sem štiri leta zadaj z Zato, ker sem jaz na neki točki, ko sem bil snop, ko sem rado snop, ko smo prej gotovili, neh obrat te stripe. Kupoval pa sem še vedno, zato, ker jih zbiram, pa zato, ker jih bere moj fotor in moj starejši brat. In potem sem pač kupoval stripe v Ljubljani in ima, z vem, ko sem prišel uh, na ptu, sem ima jih prinesel, da ste prebrala. Uh, in zdaj popravim to napako in pač berem za nazaj, ampak, ker sem bil, mislim, da enih deset let zadaj, sem zdaj pri štiri. mislim, če ima, mogoče celo manj, ne, ne, tri leta sem mogoče zadaj in jo bom počasi bom prebral. Vsak dan pred, pred spanjem preberem, ne vem, par strani ali pa en strip, no. Tale je sicer bolj debel, ampak ponovat so, ne vem, 90 nekih strani in ti slah, zato, ker Zagor se tako na vsake šest stranije, ozlej, tlej sem ravno odpr, sem lati in potem to traje. To glede zelo hitro, no, skratka, to bereš hitro, ker sem kaj pametnega povez raven, ne vem, zdaj le te bom na gobec in potem ga na gobec, recimo. Ampak uh, meni pač to pomaga, ker me manj sprošča, ker je nekaj stvar, ki jaz ne delam, nima nobene veze z mojim delom, Um, so ene take kratke postolovčine zanimive, z nastavim fantastika in odglazljivka. In predvsem, uh, tisto, kar, je, pač, kar sem se podučil v enem od člankov in često se držim, je to, da je treba brati pred spanjem, ker zelo pogosto, kaj počnemo pred spanjem, je seveda tole. Ne? In pogledaš Twitter in Facebook in kaj je in kakšne novice še preberiš in potem se nam seveda zgodi to, da ne moremo zaspati, slabo spimo, ali pa ne, ne priidemo dovolj globoko v razne te uh, faze spanja. Ne? Zakaj se nam to zgodi? Zato, ker ta ekran sveti in nam to skratka kaj že prepričuje nastanek melanina in zaradi tega uh, teže spimo. Branje pred spanjem pa točno to pač počne. Lažje zaspimo, dlje bomo spali in globlje bomo spali, če bomo brali pred spanjem. In jaz, kar ne morem, ne vem. Kazantzakis obrati, zato ker ne moreš prebrati samo štirih, petih strani in potem zaspati, ker to so prikompleksni karšni knjiga, ki jih je treba več v kos obrati. zato raje berem stripe pred spanjem. Včasih tudi poezijo recimo, ampak nareje pa berem, recimo stripe, zato ker me uh, to pač apsolutno sprošča, pa zaradi tega mogoče tudi zato, ker imam stripe v spalnici, pa sem mi vedno uh, nadosegal na roke. Um, tole sem hotel še povedati, uh, Uh, pa še eno mogoče stvar, uh, ko smo že pri, pri stripih in, in pri tem, jaz ne vem kako ste vi, ampak uh, meni se skratka to moje življenje kot bravca vidi uh, na vseh kotih mojega stanovanja, ne samo zaradi tega, ker imam pač polno knjig posod in ker nekateri knjige se zdaj delam kot da je kup za to, ker ga bom prebral tam pri televiziji v resnici je zato, ker ga nimam kam dati na police, uh, pa da imam pred, na nočni omarici zato, ker bom, to vse berem, ampak pač vem, da uh, sleko prej spravim, da bom umrl tako, da me bodo našli pod kakšnimi policami, enkrat, ko bojo popustile, ampak tisto, kar, uh, kar mislim, da pač in spet kar s čimo se vračamo v temu, da smo skupnost, jaz mislim, da bravca, oziroma človeka mene kot bravca zelo hitro prepoznati tudi po drugih stvarih, ne samo zato, ker vsi vemo, kaj so bili iz Ikea, ne, kaj so najboljše knjižne police, najbolj poceni in najboljše knjižne police, ampak tudi zato, ker imam kup drugih stvari, recimo imam Jaz sem nekaj časa zbiral branne znamanja, ne vem, če je še to kdo drug počel, tudi vedno si kupim, ko kam potujem, si kupujem branje na znamanje, imam zelo zanimivo, imam tako na magnet, imam taka z morskim psom, gorka zgleda, kada plava, plavutka ven, štrli imam, ne vem, ovitke za knjige, v katere lahko vijem, če se nikoli ne počnem, ampak imam enih šest, ovitkov doma za različne formate knjig, kar včasih pa ja v torbi zdaj le nosim knjigo še dodatno v rečki, zato ker mi je prešno po pozlato, zato, ker smo tu tako slabo naredili, zgleda, mi je celo dol zlizalo. Skratka, bralce, se da prepoznat. Najbolj pa upam, da se vas da prepoznat, potem, da imate vedno knjigo v rokah. In jaz zdaj ne bom, ker me res uh, mnoga prejč uh, matra, da bi šel, ampak skratka, jaz imam v torbi zdaj seveda knjigo, ker se že povedal, da imam tam veščeca. In to je pač nekaj, kar jaz pa cvetujem vsem, ne? Ne samo to, da se pač družite, da se pogovarjate o tem, da tvorite skupnost, da ne berete sami zase. se. Moram da. No? Ja, daj mi torbo sem, kar. po mi jaz Ja, moram ga pokazati. Ne, to se to res ne spodobi, če sem že vse pokazal. Um, Zdaj, skratka, vse te stvari, pa da spodbujete k branju, kadarkoli, ampak predvsem, da imate vedno knjigo. Jaz sem si tole torbo od smetu med kupo tudi zaradi tega, ker je tanka, ker me prisilih k temu, da vzamem samo eno knjigo ali pa dve sabo. Zdaj imam samo tole, no, eno še imam, nadal bo vlagal. Še eno knjigo imam notar, še da jo najdem. Zato, ker prejšnjic sem imel prej na v ga je šlo ful preveč knjig. In moj na je bil vedno tako, da imam... Cegle, notro. to zdaj le berem eno uh, srbsko Radmilo Petrovič, ki je odlična in ki jo bom dal prevajati. Uh, če pa mi je kdaj dolgčasno, pa nam še seveda s sabo je Tu je recimo ena takih stvari, ki se mi zdi zelo zabavna in zanimiva. Jaz namreč uh, ne igram računalniških igr in imam pojmo o tem, ampak uh, kupujem pa revijo računalniških iger, ki se mi zdi zabavna ker rad podpiram, podpiram stvari, ki so slovenske in ker imam notri članke in zadnji sem tudi, je moj, en moj članek o Karlo Majo, če že pri njem. Zelo rad pa berem teorijo o, o filmih oziroma filmske kritike, zato imam vedno tudi ekran a, sabo. Pa moral bi biti še tri buglere, mislim, da sem ga dal ven, ker sem ga včeri bral, pred spanjem in ga nimam, to so pa nekje letake. Skratka, Jaz mislim, da je tudi to fajn, da ljudje vidijo, da ste bralce tudi po kakšnih drugih stvareh, ne, ne, samo, ne samo po knjigah, ampak predvsem si želim, da bi videli to, da, da bi vas prepoznali kot bralce, potem da imate knjigah. Jaz ne vem, koliko se zavedate, ampak v Sloveniji imamo zelo slabo, slabe navade, kar se tega tiče, oziroma smo eno redkih mest, če zdaj zamem, recimo Ljubljamo v, v obzir. Ker boste zelo redko videli človeka s knjigo v urbanem prostoru. Meni je zato zelo, zelo žal in skušam to vedno popraviti, tako da celo poletje berem zunaj. Jaz sem polet tudi, včasih, ko imam dopust, pomeni, ali pa med vikendi, pomeni, da sem od jutra do večera zunaj, nekje v Ljubljanici ali v Tivoli, ali pa kjerkoli, skušam malo preusmeriti, da me ne boste našli. Um, skratka, čas skušam brati, Ker mislim, da je to zelo pomemben signal v nekem javnem prostoru, da ljudje berajo. Zdaj, zvem, da na lpp v Ljubljani pa tudi vi, ki se voste tle, meni je vedno slabo, a če berem na, na avtobusu, zato, ker to tresenje, ker se te naše ceste pa ti naši avtobusi, to se vse trese in če, ker je nasočrke premejkne, vam to pač to trese, ki ga mogoče niti ne zaznate, še gojše, če ga ne zaznate, vam skratka povzroča slabost, vsaj tistim, ki imate pač to recimo malo morske bolezni, kot je imam jaz, lahko pa berem s Kindlem, zato, ker ki si tam, povečam, lahko črkaj in tisto, slah, jaz berem, tudi v avto, recimo, česar časek, nisem mogo, ampak predvsem si želim, da bi bilo več ljudi, ki bi brali v javnosti. Jaz mislim, da je to, če se vrnemo nazaj, ne, kako, se nas, kako je mene mama naučila brati, zima spodbudila ljubezen do, do branja s tem, da mi je dajalo vzgled, jaz mislim, da moramo tudi mi, ki smo bralci, dajati vzgled drugem. In meni ni nikoli problem uh, it sam jesti. Nikoli nisem imel te obveze, da moram kolega ali pa kolegica ali pa punco, ali pa brata ali pa ne vem koga naj, za to, da bom šel jesti recimo v restauracijo, ki lahko berem. Nikoli mi ni problem čakati pri zdravniku, ker sem se nekaj šel palec operirati, sem čakal, mislim, da šest ur prebral sem dve knjigi, bil sem najsrečnejši človek na svetu. In nikoli mi ni res nekaj problem, kakorkoli z dolg časom, Ker če mi je dolg čas prvič, to mislim, da ni slabega, če mi malo dolg čas v življenju, ni treba lahko zbuljimo telefone, telefona ali kakorkoli, čeprav tudi jaz dosti buljim v telefon, ampak predvsem mislim, da je dolg čas tudi neka motivator, k temu, da, da veliko beremo. In jaz bi si želel od vas, ne samo, da imate moje knjige, pa knjige Cankrijo zelošme, čeprav bom zelo vesel, vas tudi to vidim, ampak predvsem bi si želel, da, da, da berete. In za konec ena taka anekdota, ki a, ki mogoče ni toliko povezana s tem, ampak hočem pa samo povedati, kako fino je, ko ljudje berajo. Jaz sem enkrat šel v Ljubljano na Pravirskem na pra, na in stopim tja do okenca, da bi kupil karto. se če kupujete, če hodite dosti z vlaki, veste, kakšni so ti ljudje za okenci, to je res užasno. Skratka, tam stojim, ne vem, minuto, dve, gledam, ali ab, vlak imam čez pet minut. In ne vem kaj, in gospa tako zelo volna odloži vno revijo tam gore in me pač tako pogleda, ok, nekdo bi vlakom, kaj hoče od mene, ali ne vem kaj. In potem jaz budala, mislim, ne budala, ampak tako gledam, kaj bere. In brala je revijo Gracija. Ne vem, kako poznate revijo Grazia, Gre za eno, temu rečemo, ženska revija, eno za modo in vse lepe stvari tako naprej. Ampak fun fact, brala je seveda kolumno. In na tej kolumni je bila ena slika, enega fanta moškega, bolj sem bil še takrat fant, ker je bila moja slika. Brala je mojo kolumno. Tako dobesedno, avtor njene kolumne se je prikazal, po ne kakšnem spletu naključi, rekli smo, da bo to sinhroniziteta, ne, ne naključi, ampak pred njo in ona me je obravnavala pač kot vsakega drugega, predvsem sem jim pa šel glasno na jetra, neki hočem od nje in jo prekinjam v branjo. A pa tist trenutek je meni bilo malo sicer nadležno in zdelo se mi je tako, mislim, a si titla je zaposlena ali jaz, ali boš to karto v ali kaj. A pa, pa ko sem šel na vlak in ko sem se pelil v glano, sem bil pa tako, zakaj sem jaz, a sem jaz budala, zakaj sem jeza na njo. Ženska je dobesedno uživala v moji kolumni, padla je v branje o to, tok, da ni prepoznala človeka pred savo, pa mislim, da sem se bil še kar podoben na unih sliki, predvsem pa, pa sem jo motil pri branju. A ni to nekaj, seveda ni glih lepo, no, mislim, da v službi ljudi glih ne bi smeli brati, razen če je njihova služba, da bere. ampak ne se mi zdi, da je to neka čarobnost tekstov, čarobnost knjig, pa čarobnost tega, da beremo. Tudi to, da pademo notar in da smo kdaj mogoče nejevoljni, če nas kdo prekine, tudi jaz sem znan potem prijatelji, prijateljce, punce me zelo pogosto opozarja, da je to zelo nevljudno, ker imam jaz navada, da če berem, pa nekdo pride pa me prikine, da pač počaka do konca odstavka, da pač jaz ne morem prekiniti na sredo, ker pač ne bom procesiral vsega, tako da moram ponovati kar malo počakat, če posebej, če je kakšen odstavek dolg, ali pač tudi preberem do poglavja, tudi to zna. Skratka, tis, kar hočem zakone povedati je pa definitivno to, da dajte brati dejavnosti, dajte pač biti glasni, jasni to, da ste bravci. In predvsem jaz mislim, da bomo tako še marsikoga nadušli za branje, In tudi jaz upam, da jaz, kot je rekla Anja, jaz mislim, da ste vsi tu bralci, nezajem smo se dobili v knižnici, tako da bi bilo res malo navadno da pripričujem že pripričane, ampak jaz upam, da smo, sem vam mogoče vsaj dal vsaj malo zamisliti o takšna orodja, da boste laže postopali, skom ne bere ali pa skomke bere stvari, ki jih vi ne ali pa skomka, ki za kateri bi želeli, da bi več bral, ali pa da bi bral stvari, Ki jih, ki jih vi berete, in da boste pač uh, oboroženi s tem navdušli še kakšnega človeka. Jaz, kot vedno povem, uh, pri Cankar v zeložbi, kot glavni urednik, sem vesel vsakega bravca, vsakega, ki pobere mojo knjigo, in nikoli, me ni strah, uh, tega, da, uh, nikoli mi ni problem to, da komu kakšna knjiga, ki sem uredil, ni všeč, ali pa tega, uh, ni me strah tega, da knjiga ni kvalitetno narejena, pa da ni dobra, Najbolj me strah tega, da knjige niče ne bo vzel v roke. In to je tisto, kar pač mislim, da je najbolj važno. Ob vse hiperprodukciji, ob vsem, kar imamo Netflixi, ne vem kaj, obsem, vsem, kar se dogaja, je pač najbolj važno to, da samo imate to voljo, pa poberete knjigo, v, v knjigo v roke. In če zato navdušite še koga, da bo vzel katerokoli knjigo v roke, jaz mislim, da je to zelo plemenit cilj in jaz sem vam vesel za vsakega takega človeka pri kateri vam to uspe. Hvala za pozornost. Bil sem malo dolg tako, kaj po navadi. Zdaj sem že enkrat ne vem kaj. Ampak, če bo Anja dovolila, jaz seveda še kakšne vprašanja.
1: Ja, da sem pravzaprav tudi okay. podlega, da imate priložnost, če kdokol, kamkol bi vprašan, najde vprašan. Ja,
0: jaz imam z to pol vprašanje, pol komentar. Mm -hmm. um, Zdaj se mi, da se zajel ful enih um, aspektov branja, ampak Nismo se pa vliko pri pr hitrosti branja hodene in zelo posebne izkušnje, uh -huh. ki recimo imam očetek, se tudi profesionalno ukvarja z literaturo in lahko oh, tudi preberavač romanov, nadam uh -huh. če hoče. Imam saj dva prijatelja dislektika, uh -huh. um, ki pač se zelo težko loti ta romana recimo. Ja. Naprimer, In tudi, če zbudi, očitno, da se hitar bralec. Pravo um, mi je, kak pa, recimo, to komentiraš, da so recimo počasni bralci, izgubljeni um, pri miru, če se zelo dobro izražam, nisem niso novinski, ampak tako. Razumem, kako ti počneš. Ja, ja, ja ampak, ja. spektakularno da ti na tem mestu celo posegu nekaj obvajek, ki se strukturira loteš tega, ali je samo praksa po tvoje, ki naredi hitrega
2: bravca? Um, jaz mislim, da je praksa, če začnem zadaj, Drugo pa je mogoče, da je da jaz nisem tako hiter bravec. Okay. To ni se Mislim, lahko hitro preberem, če želim. In pa um, dost stvar hitro preberem, ampak načeljima jaz berem tudi predvsej počas. To moje branje, da sebe opazujem pri branju, zahteva nek določen čas in zahteva tudi nekaj razmisle, tudi zelo redko berem, ne da bi si zapisoval. Tudi, če berem zase, si zelo pogosto kaj zapišem. Tako da ne bi rekel, da je to, to samem po sebi ni problem. Verjamem pa, da za dislektike, recimo je pa seveda problem, en vel, velik roman pomeni veliko prepreko, veliko... Um, spopad z eno pravzaprav težko nalogo, ne? ki zmogoča celo zelo ne mogoča. Ampak ja, jaz definitivno mislim, da je nekaj tiskar je praksa. Hkrati pa tudi knjige se da danes tudi konzumirati grdo rečeno, ampak ne vem kako, čak, kako smo še temu rekli, na tudi druge načine. Ne? Zdaj recimo tudi v Slovenijo prihajajo zvočnice, nočem propagirati mladinske knjige in mladinske knjige plus, Ampak prihajajo pa ki so že nekaj časa pri nas in nekateri si zdaj zelo pomagajo z zvočnicami. Tudi s tem, da poslušajo. Nekateri pa celo, to pa a, sem jaz tudi zdaj zadnjič slišal in moram kaj več o tem prebrati, a, tudi nam bi pomagalo, oziroma bilo zelo fajn pri disleksiji ali pa pri počasnem branju, mogoče tudi, da poslušajo in berejo ob tem, da poslušajo. Se pravi, da poslušajo in berejo. To še jaz nisem počel in se mi zdi nenavadno, Ampak, ne, no, ne smo v šolah začeli. Tudi učiteljca nam je, ali pa je sošolec bral, mi smo pa brali z rame. Tako da jaz ne bi rekel, da je zdaj počasno brani izgubljeni primer. Jaz upam, da ne, no, ampak jaz tudi recimo pesniške zbirke berem zelo počas. Jaz imam pesniško zbirko, ko preberem dve, tri pesmi, potem imam pa že skoraj dovolj, ki so tako, posebej moj mlajši brat, ki tako, da moraš pri vsaki pesmi beri vsak šestkrat premisliti, pa skužiti, Te vse te besedne igre, pa ne vem, kaj se je ono našel, se mi zdi, da je zelo pomembno, da počasi. Jaz pravzaprav sem bolj, se mi branje več vredno, če je počasnejše, no? pa da je res poglobljeno, ker se mi zdi, da včasih tudi jaz, ko nekaj na hitro preberem, imam bolj feeling knjige, ali pa ne opazim vsega, kar, kar bi prebral. Tu časi kot literne kritike sem mogel prebrati, ne vem, knjigo za naslednji teden, prebrati v dve dneh, pa v dveh dneh napisati neko stvar, se mi zdi, da kakšne stvari nisem čez prebral. Ne? Zato jaz mislim, da je bolj, da poglobljeno beremo in da imamo tempo, kakšno ga imamo. To se ne da, ampak vseeno pa mislim, da pa s prakso, seveda, s prakso gre to vedno laže. Kakšne stvari bomo pol kar skozi, ker pač, ne bojo to kompleksne, da bi se mogli ustavljati, pa jih bomo, kakšne pa pač ne, kakšne pa pač zahtevajo daljše poglobljeno branje.
0: Mene, mogoče ja. zanima. Kakšna je naklada
2: slovenskega avtorja? Poprečna po naklada, a, zdaj, če je tako, če je subvencionirana, je 500, 500 izvodov. Poprečna naklada bo, po moje nekje slovenske knjige, ne sploh je 700-800 izvodov. Zato, ker obstajajo knjiga, ki se naklada tisoč pa neki, večina pa jih je 500. Pesniška zbilka je pa tam 200-300. Makne naklade so to, v resnici so to zelo majhne naklade za milijonski narod. To se moramo zavedati in to je zelo žalostno. Uh, in tudi zaradi tega so seveda povratni efekt, ima, da so knjiga pre nas dražje. Ne? Knjiga bila, lable cennejša, če bi seveda ti lahko računal, če bo jaz računal, da bo meno tako knjigo prodal vsaj v 500 izvode, kar bi se mi zdelo, čist bi bila ta lahko, ne vem, 14, 15 evrov, zdaj pa je 19. Ne? Uh, tako da ja, tako je nekak. Zdaj uh, je pa različno, ne? Mislim, Neuveljavljen avtor še nič pomen, Če je knjiga subvencionirana z Javno agencijo za knjigo, potem je 500 minimalna naklada, ki jo mora založnik natisniti. Ne sme manj. Če je proza. Če je pesniška zbirka, je 200 ali 300. 200 se mi zdi. Tako da to in je zelo odvisno. Odvisno je od tega, koliko verjame avtor, recimo tudi samo založniki, nekateri tiskajo v tisoč, pa nekatere knjiga recimo, zdaj, ne vem, če poznate to najnovejšo uspešnico, Davida Zopančiča, tega zrovnika, on je imel prve naklade, mislim, da je bila 2500, pa je bila premejkna. Že v enem tednu se je recimo prodalo, tako da tudi tak fenomen se je recimo zgodi. pa to je zdaj najkaj treje na vseh časov, odkar beležimo v Sloveniji, tako da to je velika izjema. Pak, tako, 500 bi jaz rekel, da je neka tipična naklada za, za slovensko, posebej lepo sloveno. Več se že skor ne splača pa manj ne. Še tu je bilo nekaj... neka tesa. to je avdio knjiga. Ja, ja, to je audio avdio knjiga, ja. se sem uporabljam, ta sodobni ligo, ja zvočnica.
1: Se se
0: prav, ja sem
2: natuknali zdaj, Ja, ja, ja. zdaj po slovensko kao zvočna knjiga, ja. Ehm, zaika se še pri nas Imate audiobooks, pa zdaj imate mladinsko knjigo Plus, tudi Beletrina pripravlja svoj sistem. Uh, in za so pri nas kvalitetno narejeno, kar pomeni, da, so, da jih berejo šolani bralci, se pravi, igralci. Pani izkušnja, če imate igralce, to jaz ne morem. Jaz moram priznati, da me to obživelce spravlja. Tako da ne vem, mogoče pa je komu všeč, jaz raje poslušam podcaste, ne morem pa uh, le poslovljati vaša založba pa? A, tudi mi delamo. Mislim, mi smo v okviru Mladinske knjiga plus, ker je Cankarjo založba je vlasti Mladinske knjige. Tako da mi smo tam in imamo tudi kar nekaj zvočnici, ja. no, tako da tudi mi to, to počnemo, ampak vse pravim, jaz, mislim, to je za ljudi, ki jim je to všeč, ni pa vse za vse. Za me je to več kot očitno nima. Bo pa mogoče probal s kakšno slovensko, ker še nisem. Jaz sem do zdaj samo angliške, poskušal poslušati. Še kakšno vprašanje?
0: Uh, ne, se ne zanima svih Zagora
2: nekisih Zagorja, v njeno, yeah. tkrati, v a v srbo -Krojačini. A ja, v Srbo-Hrovaščini, nimam. Pozima, po, zdaj, po, zdaj po,
0: niso popravili.
2: <laughs> a ja, ne, v resnici vse je zelo malo šlo k prevodu uh, Zagora. Uh, kvečemo kakšne v grevi, ali več pa tako kontinuirano pa nekoli. Zdaj sicer treba itak reči uh, grdosne se srbohvačenje. Hrvaščina in srbščina. No, no? ja, to, to se zdelo čuvek. Tisti, tisti,
0: ki so bili pač v 80-90 ja, srbo hrvaške. Tisti je bilo
2: pa srbo hrvaške. Ja, kupujem oboje, tako da imam srbske in hrvaške. Tako da srbske naročam po izbozu izbo, za ene striparnjice, hrvaške so pa na slovenski kratikah, tako da to. Ker to zbira me ja, tako kresne kot leta 91. imam preko Zagor, mislim, da je že preko tisoč, nekako, ne. slovenšče, v srčini Hrvačina. E, mi
0: smo tega prstite, da... Slega,
2: Ja, je, to pa se včasih. Kot ko pa... Ni bil všeč. Ne. ne, Ja, ni ne, šlo, ne, ne, šlo ne, pre... navada. Ja. ja to je Ja, to ne, 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 Kam se mi je potakno, aha, ker najdi ne variste v angleščini, niti približno ni da tako šeč, kot mi je bila pol slovenščini. Pa sem vam za nekoga, ki je res obvlada angleščino, ampak nekak mi ni tako sedla. Zdelo sem je že v redu, zato sem jo naročil, da se prevedam, pa v resnici sem jo prvič prebral, ko sem jo dobil v, v prevodu. Ampak je pa stvar na Nekateri, ful dosti ljudi pravi, da je Alan Ford ni bil šeč slovenščini, jaz sem ga pa najprebral v slovenščini. In zato sem se mi ni izdel tako grozen, je pa res, da mi je bil srbovaščki bolj Blede te dober finte, ki pač tudi v bolj zvenijo. Ja, pa. pač stvari. Nekako. Ja, je. Se pravim, to je odvisno. Ne? Recimo, če berete štoparski vodnik po galaksiji Douglasa Adamsa, je pa v slovenščini vrstnici bolj zabavni. Jaz ne morem verjeti, ampak jaz sem bral tudi v Angličini in niti približno ni toliko duhovit, kot je slovenski prevod. Je ena stvar notar, ker je pač očitno ta prevajalec tok dobro ujev, da je ta slovenščina pač deluje toliko naravno in to. dobro. Tako da ja, malo je stvar navade. Še kakšno vprašanje? Ne vem, če sem prvo razumela, oziroma ničem
1: razumelati, gospa bovori z Petitovšič, ker je in ljubezenski
2: roman in tega ne maraš in romano odnosih In zakonski življenje... Džinov sem pa maram. Ja, ne vem, zakaj. Tudi jaz ne znam pojasnic. Čist dobro. Mislim, načeloma ne maram. Seveda, berem marsikaj in tudi potisnem to subjektivno mnenje vn, ker kot literarni kritik ali pa literarni strokovnjak, berem stvari tudi zaradi sloga, zaradi drugih stvari, tako da ni. Jaz mislim, da me je prigoz, spet bo varil, slog ni bil še, da je tukaj nekaj motiv, uh, bolj kot karkoli drugega. Ker jaz, tako, ja, Jane Austen pa recimo obožujem. No. Tako da ne, ne znam čist dobro pojasniti kaj, Kaj pa, kako tudi zdaj, ki sem bravo Mirta Komela, njegov nov roman, ki je tudi ljubezenski v resnici, se mi zdaj strašno zabavljen, strašno fajn, ampak mislim, da so bile pač ene druge kvalitete, ki sem jih not, not našel. Ampak ja, dostrat je pa to, da nas ta subjektivno veselje, prevara, k temu, da se rečemo, to je slabo. Ja, mogoče slabo za nas, zato, ker pač tega maramo. Jaz uh, namarjam resničnostnih šov, mogoče je pa kakšen, ki je dober narejen, pa zanimiv pa tako, ampak jaz jih tako že fizično ne morem, ker sem gledal, ne vem, dva dela neke slovenske in sem bil samo tako, kva se tle dogaja in kako lahko to neham gleda. Um, tako da, um, tukaj je pač dost, dost takega, kar si hotel sem povedati, je sem res to, da vas nikoli ne sme biti strah reči, da nekaj ni dobro. Tu je cel svet, pa cele zgodovina rekla da je dobro. Jaz recimo tudi Dostojevskega nimam tokrat. Jaz sem bolj tolstoj. Uh, imam raje vojn in mir, z zločin in kazno se mi je zdel tako 100 strani predolk. Jaz bi ga skrajšal kot urednik, recimo. To rad povem. To rad povem mladim avtorjem, ker včasih pride, kdo pa reče, joj, kako urednik, pa urednik, vse ste mi vrgli in pojega se ja, tudi Dostojevske mu bi kaj vrgo, recimo. In
1: v kaj govori ne bi šla, če bi
2: vrgli. Ja, po moje. <laughs> ja, no, upam, upam da bi pripoznal, nej, kot urednik jaz izdam tudi kaj, kar meni osebno ni toliko šeč, recimo. V naslednjem letu že imam, recimo, dve knjig, ki mi nista toliko blizo. Prepoznam pa kvalitetno se ampak zdi, da so dobro napisani. Zdaj pa, ali bo to pripoznalo, tudi braci, tudi kdaj se, zmo, tudi kdaj se zmotim. Ne? Jaz tudi povem to, da sem do zdaj zavrnil šest knjig, ki so bile kasneje nominirane za kresnika. Ena, dve, od tega so bile celo med nominiranjem pet za kresnika. Jaz še vedno mislim, da so to slabe knjige in da ne bi smeli biti nominirane, ampak to ne, ne pove nič. To je en člov, tudi malo okusa, tudi malo... Tu ne nazadnje, tudi kilometrina. To, kar, ko jaz rečem kilometrina, ne, dobro, jaz sem prebral sicer potem ves kanon, ne, se pravi vse, kar mi danes imamo za, ne, vrhunce, literature, kar obravnavamo po šola, pa tudi to sem vse prebral. Absolutno si tako ti nekak izoblikuješ, ampak ne nazadnje je zelo odvisno. Ko jaz rečem, da je nekaj kliše v neki knjigi, lahko da vam ne bo, zaradi tega, ker sem mogoče prebral druge knjige, kaj vi, Recimo zdaj, kaj sem delo Benedikta Valesa, njegov novo, nov roman, je če bi bil njegov urednik, bi mu takoj rekel, ne prizora, v katerem mladi skočijo v tulmun z visoke skale. To je v vseh ameriških filmih v odraščanju. In če imaš ti reference na vse ameriške filme v odraščanju, si ne moreš privoši takih klišejev noter. Absolutno bi mu to reko. Ampak možno, da urednica, mislim, da je bila urednica, ki se ima na koncu zahvalo, Seveda ni gledala vseh teh filmov ameriških, ki jih jaz vsako leto gledam in vsako leto imaš, ko nek otrok odrahša v Ameriki, je ena od stvari, ki jih naredi, da skoči z nekega visoke skale v jezero, morje, reko, karkoli od tega. No? In to je zelo odvisno tudi od kulture. Ne? Jaz se pogosto sprašujem kot urednik, Ali knjige, ki jih mi prevajamo iz Indiščine, iz Indije, iz Japonske, iz Kitajske, ali so to res najboljše knjige v njihovem jeziku in kulturi? Niso, to se lahko hitro odgovorimo. Niso, zato, ker recimo v azijska literatura ceni ponavljanje, ceni navezave na tradicijo, vse to, kar mi v zahodnji literaturi ne cenimo. Mi cenimo inovativnost, novosti, cenimo aluzije že, ampak ne do besednega ponavljanja nekih prizorov. In imamo mi čist drugo estetiko. In k nam lahko pridejo knjige samo, ki so prilagojene zahodnemu uh, zahodnem občinstvu. In to je ena velika luknja, ki se izkušamo nekak, jo priboritam v končni fazi, ti mimo tega kar te, kar so te naučili, da je dobro, kvalitetno, ne moreš, niti ne moreš iti, da ne pozabimo, seveda, da so omejitve v jeziku. Ne. Jaz berem angleško, nemško, hrvaško, srpsko. Več pa ne, ne, in jaz moram se do zdaj na prevajalce, ali pa na prevode v angliščino, nemščino, rusko srčino, ki so lahko slabi, ne. In jaz lahko včasih popolnoma zgrešim, tudi to se mi je zgodilo, da sem kdaj naročil ne samo Sovrejtove nagrajence, ampak tudi kakšno knjigo, ki sem jo potem preparal, ko sem jo dobil kot udnik in bil Jezus, kaj mi je bilo tega treba, res. Ta dnar bi raž porabil. Če bi ga skozi okno vrgli, bi bilo boljška, da sem to knjigo naročil. Ampak prevajalci reko je super. Prevod je čisto super, ampak knjiga sama pa ni dovolj dobra. Ampak zato, ker beriš ti samo dva, tri odlomke, kak se zaneseš na prevajalca, je lahko se tudi to zgodi. A ja. so bretali
1: pa autorito, a pa I'm
2: mental. Si za to
1: urebil, ker ti je všeč, a ker je znač
2: nagrado? Ja, to je Hilary Mantle, ena mojih najljubših autorit. Jaz sem volj, volj, prebral par let nazaj, bil nadušen in sem se zložile oblaž celo uh, moja prva želja, ki sem prišel na Cankarevo in smo tudi kupli, mislim da moja druga knjiga, ki sem jaz naročil, naše agentki, da kupi avtorske price, ampak potem je zbolela in smo menjali prevojavko in je bilo kup nekaj stvari. In najbolj grozno je to, da sem si zelo, da smo imeli načrt in smo tudi že pisali povabilo, da bi po tretji knjigi, ko bi izdali tretjo knjigo Healing prišla v Slovenijo. In ja sem si zelo želel spoznati, ker sem bral sem to, ju je človek ampak je letos sem brla. Ne? In je to eno najbolj groznih in toliko sem jezen, da nisem že takrat dal druge prevajalke, ker do zdaj bi že vse tri šle in ona bi lani bila recimo pri nas. No. Tako da ja. Se izpolnjujem tudi želje pri, pri Cankar v ja, Tudi kaj preberem, pa mi je všeč, takoj dam program. To pa priznam.
1: Samo še ne komentar Kar je, mm. vidno bolj, prav, ja, ja. ker je bil vedno bolj nepravo. Poskušal, ker je bil za nasledurne bolezni vsako leto bil bolj slep. Mm. In jaz sem sicer res sem jih v vseh uh, trgovinah in neči sem idla, da v nekih časih za doma v celo dedke in sem si res želela, da bi to um, bilo tudi v Sloveniji, ker obstaja knjižnica v Ljubljani. Za slepe je Z na kasetah. mislim, da niso to tako zelo kaliteline, ampak uh, se mi zdi, no, da je to zelo pomemno za nekatere ljudi. Mm. Zelo pomembno, da je nekako
2: Tako se strinjam. Predvsem je mišljen to, da za, to, za starejše, ki težko berejo, pa tudi za koga, ki je že slabo vidi, bo zvočnice gotovo pripomogli. In jaz upam, da se bo prijela. Zdaj je samo zelo pač, važno, da se primejo, ker trenutno, pač, kot sem rekel, mladinska knjiga je zelo veliko vložila, to tudi belitrina, kot vem, bo veliko vložila in bo veliko knjig na zvočnih formatih, Uh, mislim, da imam mladinska knjiga trenutno nekje okolik 100 knjig in naslednje leto ne bi dodali še 150 in potem vsako leto skratka dodali kakšne za nazaj starejše, uh, uh, starejše naslove, pa seveda tudi tekoče nove. Tako da jaz upam, da se to prime ravno zaradi takih, pa predvsem, da bojo to znali, mladinska knjiga, ki je zna biti časih malo bolj posebna gledenih reči, da bojo znali to prodati ljudem, no? mislim prodati. Da bo jih znali jim slo predstaviti to, pa je vedeti, ker maksi kdo pa ne pozna te opcije. Ne? V Ljubljani je pa tista knjižnica, ki pa je do zdaj je delala, so brali nešoleni bravci, ja, tako da to je predvsej ja. drugače. Tako prostovoljcija in, in je nemogoče drugače. Tukaj pa zdaj seveda vse to, tudi korekture se delajo recimo urednica, ki dela zvočence, preposluša vsako in če je katere koli beseda narobe naglešena, se posname znova in potem se to v studiju uredi. Tako da, zaenkrat je vse glede tega uredu. No? Ampak se pravim, to je super za, za ljudi, ki starejše, za, ki slabše vidijo, pa, pa mogoče za kakšno potovanje, če radi hodite, je pa to super. No? Ok. okay.
1: Če bo? Ne, smo zključili, dejmo eno vlas.
2: Da pa srednik, lahko, to je to, lahko tudi jaz potrebno. Zelo hvala, ja, da pač ja, ne, na. ja, 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 da tisti padajo.
1: No, pa recimo, da smo dovolj srediti eno korak naprej. A ne ostane tako, da se še naprej srediti um, dogajajo knjišnici na tačarja, pa na um, programu kodobnega zvuška Grabele. Kot